0: Dies ist der Outback Recordings Podcast, Session 36. Willkommen zum Outback Recordings Podcast, der Show für die Punkrock und Hardcore Community. Inspirierende Menschen, wertvolle Einblicke und spannende Stories präsentiert von eurem Host Benedikt Hein. Hallo und Servus miteinander, schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Benedikt Hein. ich bin euer Host, Mixing-Engineer, Betreiber von Outback Recordings, dem Mixing-Studio für Rock, Punk, harte Musik, das genauso heißt wie dieser Podcast. Und ich bin heute hier mit Wolli von Smile and Burn. Die Band wird mit Sicherheit auch vielen von euch ein Begriff sein. Das ist eine Band, die mir schon sehr früh aufgefallen ist, auch immer positiv aufgefallen ist. Ich mag die Musik sehr. Und es ist vor allem eine sehr umtriebige Band, die schon überdurchschnittlich erfolgreich ist, würde ich sagen, in dem, in dem Bereich, in dem sie unterwegs sind. Und das alles immer authentisch. Sie bewahren immer ihre Integrität dabei. Ja, und heute werden wir das Ganze mal ein bisschen beleuchten. So den Werdegang, wie es Mein und Bern dahin kam, wo sie sind. Wie vor allem auch die neue Platte entstanden ist, die bald rauskommt. Ich weiß nicht, wann ihr diesen Podcast natürlich hört, aber jetzt gerade haben wir Dezember 2019. Und das neue Smile and Burn Album Morgen Anders kommt am 10. Januar 2020. Darüber werden wir natürlich viel sprechen. Die Platte klingt hervorragend, ist inhaltlich interessant und mehr will ich vorher gar nicht verraten. Alles weitere erzählt euch Wolli, der Drummer von Smile and Burn. Los geht's! Hi Wolli, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Hi Benedikt, danke für die Möglichkeit bei dir zu sprechen. Ja, ja.
0: <lacht> Sehr gerne. Die meisten Gäste mögen es nicht so gerne, wenn sie sich selber vorstellen müssen und ich mache immer auch so ein kleines Intro am Anfang, ich lasse aber trotzdem immer jeden Gast sich selbst nochmal vorstellen ein bisschen, weil es manchmal interessant ist, das aus dem Mund des Gastes selber zu hören, was er so macht, was die oder sie oder was die Band so macht und Genau, also wenn du magst, stell dich mal vielleicht kurz vor zu anfangen und beschreib vielleicht kurz deine Band.
1: Alles klar, ja. Ich kann auf jeden Fall die Leute verstehen, die dann sich komisch fühlen dabei, aber ich <lacht> versuche trotzdem mein bestes hier vielleicht noch was neues dann zu preiszugeben. Ja. Ich bin Wolli. ich wie man später wahrscheinlich hören wird, wohne in Berlin mit meinen Bandkollegen Smile and Burn. Wir sind momentan jetzt noch ein Trio, wo wir uns dann allerdings für live verschiedene Gastmusiker dann dazu holen. Genau, wir machen das jetzt auch schon ein Weilchen, kommen damit inzwischen ja ganz gut auch rum und äh, haben demnächst äh, eine neue Platte vor uns, äh, wo wir ziemlich große Schritte dann auch gemacht haben, unserer Meinung nach ähm, und sind schon gespannt, was äh, die Öffentlichkeit dazu sagt. Ja.
0: Okay, super, danke dir. Du hast es kurz erwähnt, das Trio... Mit Gastmusikern, Das interessiert mich. Wie funktioniert das aktuell? Wer sind die Leute, die ihr da dazu holt? Und wie funktioniert die, die Bandstruktur da? Als
1: wir dann wussten, okay, ähm, der Kern der Band wird irgendwie kleiner und wir haben äh, erstmal nicht genug Musiker für die Live-Show, haben wir uns dann überlegt, was machen wir. Es gab im Prinzip, ich sag jetzt mal, drei Möglichkeiten. Die Möglichkeit, Samples vom Band zu lassen, wäre eine davon. Aber das haben wir gleich für uns ausgeschlossen. Das ist irgendwie uns zu blöd. Die andere Möglichkeit war dann mit irgendwie einem reduzierteren, also nee, neue Bandmitglieder zu suchen, die fest in der Band irgendwie mit drinne sind. Oder ähm, ja irgendwie mit Gastmusikern variabler Anzahl. Wir waren vorher fünf, zweimal Gitarre, einmal Bass, Schlagzeug, Gesang. Dann hat sich auch noch so ein bisschen die Frage ergeben, ähm, ja, wie wollen wir das machen mit, äh, wie viel, äh, wollen wir denn zu fünf weitermachen, zu viert weitermachen, etc. Irgendwann hat sich dann bei uns so ein bisschen herauskristallisiert, wir wollen mal probieren, das zu dritt weiterzumachen, dass der Kern der Band zu dritt ist, einfach um so, wir hatten ein paar Erfahrungen damit gemacht, so Entscheidungen treffen, müssen immer durch fünf Leute gehen, dann mag einer ein T-Shirt-Design nicht, dann äh, will einer hier im Mix noch die Höhen ein bisschen angedreht haben und wir wollten mal probieren, jetzt so nach zehn Jahren das Ganze, die Möglichkeit nutzen, das effektiver zu gestalten und deswegen haben wir gesagt, okay, dann machen wir äh, den Kern der Band zu dritt kam noch ein bisschen dazu, da kommt dann noch so Orgakram du musst im Finanzamt noch so Sachen sagen, es wird alles nur noch komplizierter mit noch mehr Leuten, deswegen dann eher so. Und dann haben wir uns Gedanken gemacht, ja okay, aber wer spielt denn, also wir brauchen auf jeden Fall mindestens jemand der Bass spielt. Und dann war noch die Frage, okay, Philipp, unser Sänger, hat früher gesungen, nur gesungen, kann aber eigentlich, auch richtig gut Gitarre spielen. Soll er, sollen wir jetzt dann zu viert machen oder sollen wir auch noch einen Gitarristen dazu holen? Und dann haben wir, wir haben das getestet, kann man fast sagen. Okay. Wir hatten dann so, ich glaube, wir hatten eine Tour und so vier Einzelshows drumherum, wo wir jeweils das eine, auf der Tour haben wir ähm, zu fünft gespielt und auf den Einzelshows haben wir zu viert gespielt. Und dann haben wir irgendwie gesehen, okay, das geht zu viert auch schon irgendwie. Dann waren wir auf einmal zu viert, zumindest live. Ah, okay. mhm. Ja, als wir dann wirklich zu dritt nur noch waren, dann haben wir einfach erstmal im Freundeskreis rumgeguckt, wer spielt denn Bass, wer hat Zeit, noch keine Kinder äh, und hat irgendwie Bock, mit uns zu spielen. Dann haben wir unsere beiden Kumpels Andy und TK gefragt. Und die wechseln sich da jetzt immer so ein bisschen ab, je nachdem, wann wer kann. Also bleibt alles immer noch sehr familiär. Wir haben, äh, ich habe mit TK, kenne ich über einen, also beide kommen quasi über ähm, meine alte Hardcore-Band, die ich mal hatte, vor acht Jahren. Die Andi hat da Gitarre gespielt und TK ist ein Kumpel von unserem anderen Gitarristen, den wir damals hatten. Und okay. so hat sich das dann jetzt äh, ausgegangen, dass wir mit denen jetzt immer die Shows gespielt haben. Und ähm, das funktioniert äh, richtig gut auch, ja.
0: Gibt es da Proben dann in dem Kontext oder ist das alles so, jeder bereitet sich zu Hause vor und dann, wenn man oft genug spielt, funktioniert es schon?
1: Die Jungs bereiten sich größtenteils zu Hause vor. Es gibt eigentlich für... Alle neue, warte mal, wir spielen ja sowieso nur noch neue, relativ neue Sachen, also die letzten drei Alben. Mhm. Ähm, da gibt's auch von allem, also die Mitglieder, die ausgestiegen sind, waren so nett und haben mit äh, Videokamera und so ihre Lines so ein bisschen festgehalten und da kann man sich dann ganz gut die Sachen abgucken. Dann kommt jetzt, also ich finde das super, was Chris früher gespielt hat und so und das kann man, oder was jetzt Jan Dirk von den Donuts auf der neuesten Aufnahme gespielt hat, aber das kann man sich auch wahrscheinlich auch relativ viel raushören. Das haben die Jungs auch teilweise gemacht. Bei Bass geht das ja dann immer noch, halb, wir haben die einzelnen isolierten Spuren immer, da geht das dann halbwegs noch. Die Jungs bereiten sich so gut wie möglich vor. Wir proben dann aber schon noch ganz klassisch im Proberaum, 19 Uhr abends, Kastenbier und dann geht's los, so ungefähr.
0: Spannend. Ich finde es ganz cool, was du gesagt hast: mit äh, das Ganze effizienter halten und mit drei Leuten ist es einfacher zu organisieren als mit mehreren. Das ist definitiv ein, ein guter Punkt. Äh, jeder, der in der Band ist, weiß, dass es äh, je mehr Leute da drin sind, desto mehr, ja, muss man eben, muss man eben organisieren. Und von daher, also so aus dem Blickwinkel habe ich es noch gar nicht gesehen, es macht aber auf alle Fälle Sinn. Das geht auch
1: alles zu fünft. Wenn alle auch ähnlicher ticken, sage ich mal, dann äh, geht das natürlich noch einfacher. Muss man immer gucken, wie man das jetzt haben will quasi und... Äh wie das dann geht und ähm, es war jetzt ja auch nicht so, dass der eine Jazz machen wollte und der andere Metal. Ne? Mhm. Also wir wollten ja schon alle irgendwie noch ähnliche Sachen. Insofern ging das dann auch. Aber wir haben jetzt auch bei dem Albumprozess jetzt gemerkt, wie viel. Wir haben manchmal so gesagt: Ja, stell dir mal vor, jetzt hätten noch die anderen beiden was sagen müssen. Wir waren immer froh, wenn wir zu dritt dann schon im wenigsten auf den Nenner gekommen sind. Ja.
0: Äh, oh, wem sagst du das? Ich kenne es ähm, allein so ein Revisionsprozess zum Beispiel bei einer Platte so koordiniert ablaufen zu lassen mit einer Band, ist immer eine Herausforderung. Da muss man immer sich genau überlegen und genau kommunizieren, wie man das macht nachher. Wenn da fünf Leute in der Band nämlich mitquatschen, wird es echt, wird's echt schwierig. Ja, also ich kenne das. Ja. Wie entscheidet ihr dann, wer auf der Platte zum Beispiel spielt? Oder macht es dann nur dieser Kern? Also du hast vorhin ja schon gesagt, dass da andere Leute mitspielen. Aber wie entscheidet sich das dann, wer da mitspielt und wie das abläuft?
1: Also bei den alten Platten war hat jeder einfach seinen Part Macht So, ja. vielleicht mal so ein paar, ähm, je nachdem, wer das mit uns produziert hat, hat vielleicht der Produzent da mal so ein, zwei Gitarrenlicks noch eingespielt. Und bei der neuen Platte, bei der neuen Platte haben wir es jetzt, äh, also durch dieses komplett neue Setup sind wir auch völlig äh, mit einem Fragezeichen ins Studio gegangen, weil wir haben uns, mhm. wir haben es erstmal drauf ankommen lassen, so ein bisschen. Ich meine, das Einzige, was so ein bisschen klar war, war, dass ich, ich muss Schlagzeug spielen, weil das konnte jetzt irgendwie keiner so richtig, aber wer spielt denn dann Bass, Gitarrenparts, etc.? Man muss jetzt dazu sagen, wir haben, glaube ich, jetzt nicht das größte Ego, dass wir sagen, ich muss meinen Part unbedingt spielen. Ich muss jetzt hier äh, meinen Gitarrenlick spielen. Solange der Großteil irgendwie von einem selber auch vielleicht noch kommt und so, dann ähm, das Endprodukt ist irgendwie am wichtigsten für uns. Die Platte okay. muss irgendwie geil klingen und geil eingespielt werden. Und ich als Schlagzeuger hab, bin da auch völlig schmerzlos, sage ich seit der ersten Platte den ganzen äh, Studio-Leuten, wo wir immer waren, schneidet das Ding zusammen, quantisiere das, ich habe da überhaupt kein ich will, dass das Endprodukt irgendwie cool ist und ich bin jetzt nicht der geilste Drummer und wenn wir jetzt nicht hier in der Woche noch sitzen wollen dann fange jetzt an da rum zu quantisieren also ja. natürlich immer mit einem gewissen Gefühl so, du kannst jetzt nicht den kompletten Snarewirbel durchschneiden aber ähm, da ist da relativ wenig Stolz bei der letzten Platte, um darauf jetzt nochmal zurückzukommen, zurückzukommen. wie gesagt, wir haben eigentlich dann kein Basser gehabt, haben ja das Ganze aber mit den äh, mit zwei Jungs von den Donuts aufgenommen am ersten Tag äh, meinte Jan Dirk, der Basser von den Donuts, der ja auch dabei war, sag mal, Jungs, wie machen wir das denn äh, mit Bass aufnehmen und so? Und wir so, äh, äh, Und bevor wir eine Antwort hatten, na, also ich würde das ja mega gerne machen, ne? Also ich habe ja mega Bock und, äh, also ihr braucht mir da auch gar nicht irgendwie, ich will da gar nichts für haben und so, ich habe einfach mega Bock, ähm, das zu machen. Und damit war die Sache so, ah ja, cool, äh, Sache geklärt so. Und dann hat er... Ja. Also die finale Bassspur, ich sag mal so ein paar Demo-Sachen im Proberaum, die haben wir noch gemacht, aber die finalen Sachen auf, dem, auf der Platte hat er jetzt quasi alle eingespielt und cool. war auch geil, dann jemand zu haben, ich erinnere mich noch an eine Session, äh, wo dann irgendwann, ja lass mal hier für den Song, ähm, das war glaube ich die erste Single, zu betoniert. Dann wollen wir mal ein bisschen aggressiveren Bass-Sound finden und so. Der geht ja ziemlich nach vorne. so. Und dann haben, hat er mit dem Phil Meyer, mit dem wir das auch aufgenommen haben, der betreut da so ein bisschen das Studio von denen, da saßen die irgendwie so zwei Stunden und haben da sich die Bass-MPEG-Box um die Ohren wehen lassen. Und wir alle so, oh, keine Ahnung, was die da gerade hören eigentlich. <lacht> <lacht> was, ich, was ich damit sagen will, der, ist es geil gewesen, dass da so ein Bass-Nerd einfach da ist. Und er hat vor jedem mhm. Song immer so: ja, jetzt äh, erstmal vier Bässe ausgepackt und ja, wir probieren die jetzt erstmal alle durch und gucken, welche am geilsten für den Song ist. Also mega danke und mega dankbar sind wir da, ähm, dass die Jungs da so viel Herzblut äh, an ihren Instrumenten dann jeweils auch reingesteckt haben. Ähm, das war echt cool. Und ich finde, die Platte klingt, ähm, also ich bin, glaube ich, lange. Bei all den anderen Platten war immer so, na hier diese kleine Sache und hier das bisschen so. Aber bei der Platte bin ich jetzt mal so, okay, ist einfach rund, ist geil. Ähm, und das merkt man einfach, wie die Leute da so Herzblut reingesteckt haben.
0: Da stimme ich dir voll und ganz zu. Also für mich ist der Sound natürlich immer so ein, sehr interessant. Und ich, hab, ich durfte ja in die Platte schon reinhören auch. Und das ist mir sofort aufgefallen. Ich mag diese Soundästhetik, die ihr da ähm, gewählt habt, halt persönlich einfach sehr. weil Es klingt natürlich super produziert, aber es klingt roh und, und organisch und irgendwie, ja, keine Ahnung, das ist so, eine diese, diese, ich habe diese Gradwanderung super hinbekommen zwischen dass da genügend Dreck in, drin ist und es organisch klingt, aber es halt nicht klingt wie eine Demo oder wie eine schlechte Produktion. So. Das ist halt immer so eine Gradwanderung und die habt ihr halt perfekt getroffen. Also diese mega räumlichen Drums zum Beispiel und die Punch haben, aber trotzdem natürlich sind und so. Und das ganze Gesamtding, also stimme ich dir absolut zu, ist eine super Produktion, voll, voll. geil, auch ziemlich hart komprimiert teilweise und so, aber, aber halt irgendwie kommt dadurch halt die Energie und das alles rüber, also selbst wenn es manchmal so ein bisschen pumpt oder so, aber das ist nicht schlecht, sondern das ist eigentlich geil in dem Fall, finde ich so, weil ja, voll, ja. die Energie durchkommt. Ja.
1: Wir, wir waren da auch so mega happy, das war, das war auch alles ein riesen Risiko für uns, also um vielleicht mal jetzt den Entstehungsprozess von der Platte, wir haben so im, ja, Proberaum, ja. Äh, im Proberaum so angefangen, äh, die Songs zu schreiben und dann irgendwann war so, ja okay, wie nehmen wir? irgendwann war klar, okay, Platte muss aufgenommen werden, wie machen wir denn das? Wir wollten das auf jeden Fall mit jemandem machen, abgesehen davon, dass wir natürlich überhaupt keine Ahnung haben, sind wir Fans von anderen Leuten nochmal irgendwie reinhören lassen. Mhm. Die Historie mit den Donuts geht schon bis fast an die Anfänge unserer Band zurück. So richtig los ging es dann aber erst die letzten vier, fünf Jahre, dass wir auch viel Kontakt mit denen hatten. Aber die meinten, es war immer schon so, wie man halt nach der Show immer so sagt, ja, lass mal irgendwie zusammen was machen und bla bla bla. Und dann haben wir einfach mal, ähm, ich weiß gar nicht wen, äh, einen da angehauen. Alex oder Jan Dirk, äh, ich weiß es nicht mehr. Und die waren äh, so wegen, hey, wir überlegen ja, äh, Platte aufzunehmen. Und das war noch so in einer Reihe von Produzenten und Studios. Und dann haben wir, dann haben die gesagt, sofort so, ja, mega geil. Ähm, wollen wir nicht mal so ein Testwochenende machen? Weil dann war auch so ein bisschen die Frage, okay, die haben sich da ihr mega geiles Studio hingebaut, aber da gab es mhm. noch nie eine Produktion drin. Ich habe keine Ahnung, wie das klingt. Die wussten das selber nicht so. Die Pro, du sprichst also, vom
0: Heavy Kranich, oder? Genau, Heavy so, Kranich, ja. ne?
1: Hat ja Ingo in deinem Podcast alles erzählt, ja. wie die das äh, gemacht haben. Wir kannten die Story um das Studio, alles cool. Aber ich war dann immer so, ja, aber wie klingt das denn? Ich habe ja keine Ahnung. So. Dann war so, ja, komm, wir fahren mal hin. machen Wir haben so ein Probewochenende gemacht. War auch, sag ich mal, alle beschnuppern sich so, wie läuft das? Der ähm, Phil Meyer, der hat ähm, zum Beispiel bei Waterdown Schlagzeug gespielt und so. Das ist ein guter mhm. Kindheitskumpel von denen. Der äh, kennt, der ist, ähm, ja, der hat das quasi alles ingeniert. Und diese sechs Leute in dem Raum, also das war Phil Meyer, Jan Dirk und Guido von den Donuts und wir drei. Das hat so heftig Klick gemacht. Wir sind dann aus der Rückfahrt von Münster waren wir so okay. Das ist ungefähr die eine der besten Chemie. Konstellationen, die wir hier hatten im Studio, das hat mega Bock gemacht. so Und dann war so, komm, dann lasst uns einfach riskieren. Und dann war auch für Meier so, ja, okay, okay, wie machen wir das jetzt hier? In dem Studio ist ja nichts oder da ist eine Menge Zeug da, aber wie bauen wir das am besten auf, sodass geil klingt? Ähm, ja. Und dann ist er am ersten Schlagzeug-Recording-Tag, ist noch so eine Anekdote, läuft er halt mit dem Floortom so eine halbe Stunde durch den Aufnahmeraum, wo noch nie eine ja. Aufnahme drin war, um zu gucken, wo klingt die denn am besten. Also so eine Geschichte, war wieder, da haben wir wieder was gelernt beim fünften Album. Ähm, ja, der die Leute vom Studio müssen erstmal gucken, äh, wie das Studio denn funktioniert. Und am Ende ist es trotzdem so mega geil geworden. Also das ist... Ich habe schon gewusst so, okay, wenn wir das auch in die Hände von denen legen und das wird schon, das wird schon cool alles, aber dass das Sound-Endprodukt so geil ist und so viel Spaß macht, das hätte, glaube ich, keiner von uns am Anfang gedacht. Also, das war einfach eine goldene Konstellation, die ja, ich eben nur weiterempfehlen kann. Also,
0: das ist auch eh das Wichtigste. Also, ich meine, klar, es ist das ein super Studio, was sich die dahingestellt haben, aber das Wichtigste ist einfach, dass die, wie du schon sagst, die Chemie stimmt einfach und dass das, was dabei zustande kommt, die, der, der Vibe und die Takes an sich und so, dass das halt einfach passt. Und da kannst du, da könntest du in das teuerste, äh, bestausgestattete Studio mit dem geilsten Raum gehen, wenn du mit, dich mit den Leuten dort nicht verträgst oder irgendwie nicht auf einer Wellenlänge bist. Dann wird es am Ende nicht so geil. Das, ja, also absolut, ja. Genau. Und diese diese flottom geschichte ist interessant übrigens. Äh, das ist auch was, was sich jeder... Uh, Band, wenn die im Proberaum selber aufnehmen, dann mir da hört man tatsächlich am besten, wo man die Drums hinstellen soll nachher. Und uh, ja, klar, wenn man in dem Raum noch nicht viel produziert hat vorher, dann muss man den meisten mal selber kennenlernen. Das ist, ist so, auch beim eigenen Studio, klar.
1: Genau, ja, die hatten, das war alles äh, akustisch und so, alles optimiert und so, aber genau, die, äh, wo jetzt, das Schlagzeug stand immer in einer Ecke und war da so ein bisschen abgedämpft, aber ist das die geilste Position? Äh, nach wie vielen Jahren jetzt, zwölf Jahren in Bands, äh, man hat trotzdem noch so viel da auch gelernt, ja. das war das war echt cool. Und auch genau, wie du meinst, für so Proberaumaufnahmen. Wenn man dann die nächste dann nochmal richtig macht, so,
0: okay, vielleicht mal eine halbe Stunde vorher so ein bisschen Vorbereitung da reinsetzen. Äh, Bei der Platte jetzt? Hat sich dann dadurch während des Aufnahmeprozess auch noch an den Songs viel verändert? Oder seid ihr da eigentlich mit, mit der fertigen Platte ins Studio und es ging nur ums, ums Engineering? Also wie, wie ist da kreativ noch, noch gearbeitet worden dann?
1: Wir waren erstaunt, wie viel von den Demos wiederverwendet wurde. Also ja. es gibt Songs, die sind eins zu eins wie die Demo bloß nochmal neu aufgenommen. Es gab aber andere Songs, die haben wir mit denen zusammengeschrieben. Also das, das war dann so 50-50, die waren... Das war halt Teil dieser guten Chemie. Teilweise haben die Jungs gesagt, brauchen wir überhaupt nichts dran ändern, nehmen wir jetzt geil auf noch. Also wir bringen jetzt noch die Sound-Expertise rein mit Gitarrenamps und so und Pedalen. Aber an der Songstruktur und äh, alles Mögliche hier, da brauchen wir gar nichts mehr ändern. Und bei anderen Songs waren wir uns dann vielleicht schon unsicher oder die waren dann auch super ehrlich und haben gesagt, naja, aber habt ihr mal daran gedacht und so und so. Also das hat sich die Waage gehalten. Das war, das war Teil dieser guten Chemie, dass wir einerseits da reinkamen als so Buddies und die fanden das cool, was wir gemacht haben. Andererseits waren die aber auch gute Kritiker und wir das war so ein gesunder Austausch zwischen äh, Kritik, also oder wenn teilweise die Donuts machen ja jetzt auch schon seit die sind ja eine Generation älter, sage ich mal, ähm, als mhm. wir und dann äh, bringen die da halt so ich sag jetzt mal so ein AC-DC-Rock-Solo äh, äh, mit rein, wo wir so gesagt haben, ah, Jungs, nee, sorry. <lacht> und, äh, also, <lacht> Mut aber zum Getarren-Solo. <lacht> ja, weißt du, oder so, so mit, also so Solos sind wir ja sowieso, da äh, gehen uns die Fingernägel hoch. Ähm, ja, ja. Aber das haben, das war, wie gesagt, von beiden Seiten, ah, nee, cool, ja, wollte ich nur mal so anbringen. Man konnte alles anbringen, man konnte, man hat zu allem ehrliches Feedback gekriegt und ich glaube, das hört man jetzt am Ende auch einfach in der Platte, dass... Zumindest von unserer Seite aus, das ist eine der ehrlichsten Platten ähm, und äh, ja, es spiegelt so gut den momentanen Stand der Band einfach wieder, was so eine Platte ja am Ende halt auch irgendwie macht. Ne?
0: Äh, ja, ich, also wie gesagt, ich habe die ein paar Mal rauf und drunter gehört und war auch, mich hat sofort gepackt auch. Also ich finde es cool. wirklich gut, total. Danke. Ja, gern, klar. Da, wenn wir die ganze Zeit schon bei der Platte sind, lass uns mal inhaltlich so über die über die Platte reden und so grundsätzliche Entscheidungen. Äh, ich habe wahrscheinlich schon des Öfteren mal äh, die Frage beantworten müssen, wieso denn jetzt auf Deutsch? Ich würde es aber auch nochmal gerne hören.
1: Ja, da fragst du genau den Falschen.
0: Ja, deswegen, genau deswegen ist es interessant.
1: Aber ähm, ich, ich spiegel nochmal meine Interpretation der Dinge ja, wieder. Wie gesagt, gerne. das war so komplett... Also wir haben, wir waren jetzt so knapp zehn Jahre eine Band. Wir kennen die Leute teilweise seit noch viel, viel länger. Und dann sind die beiden Jungs ausgestiegen und dann war für uns so, okay, ähm, wie machen wir denn jetzt, äh, wie machen wir jetzt überhaupt weiter? So Und dann war für uns relativ schnell klar, nee, wir wollen das schon weitermachen und ähm, in welcher Form und so, na mal gucken. Und dann haben wir die ersten Gehversuche gemacht, so ersten Demos geschrieben und dann hat sich bei den anderen beiden, die muss man sagen, also bis auf zwei Zeilen, die ich im Proberaum mal so blödsinnig erwähnt habe, ist von mir textlich nichts auf der Platte, haben die beiden sich irgendwann so auch in so einem Textloch gefunden, sage ich jetzt mal. Und mit den englischen Texten, beziehungsweise waren auch so ja, über was sollen wir denn jetzt schreiben und so und ähm, hm. ich meine, wir hatten dieses Alles-Cool-Cover von Jennifer Rostock gemacht, was irgendwie in Retrospektive Zumindest von diesem textlich und singen. Also Philipp musste so ein bisschen gucken, okay, man singt jetzt die Sachen einfach anders. Und Aber das war noch einfach, weil der Text und alles war ja da. Und die Melodie, die grobe Melodie, da haben wir jetzt nichts verändert. Aber wie fühlt sich das denn an, so deutsch zu singen? Und äh, letztens hat jemand angebracht, äh, lustigerweise, dass wir uns ja früher darüber lustig gemacht haben, deutsch zu singen und wie Bands dahin switchen. Aber dann irgendwann war es so, naja, komm, lass doch mal so einen Demo-Text erstmal schreiben. Dann haben wir aber immer mit uns ge äh, gehadert und, oh, und ist das cool. und Dann haben wir am Ende auch noch mit den Donuts aufgenommen, die ja, ja. Das, die ja das Ganze auch durchgemacht haben. Und dann dacht, denken ja alle auch so wahrscheinlich so, oh, jetzt machen die den gleichen Scheiß und bla. Und, äh, Punk-Verräter, so ungefähr, könnte man jetzt noch vielleicht ja, ja. nachher schieben. Aber der entscheidende Satz für mich dann, äh, wie gesagt, als einer, der mit den Texten nicht so viel zu tun hat, aber der hat so ein bisschen der hat mich so ein bisschen auch insgesamt geprägt, nicht nur textlich, aber musikalisch. Irgendwann meinten die Donuts dann selber, die haben das übrigens nie gesagt, so von wegen, jetzt macht doch uns nach hier oder was. Also die waren da völlig mhm. cool und haben gesagt so, ja. Der entscheidende Satz war dann, macht doch, was ihr wollt so. Und macht doch, ihr seid doch die Künstler. Und wenn ihr da jetzt Bock drauf habt, dann macht ihr das so. Und wenn ihr da, äh, ist doch egal, was die anderen sagen. so. Das war für mich so, also es klingt jetzt irgendwie plump, weil das ist ja irgendwie eigentlich auch klar hoffentlich für ihn und das soll ja jeder so machen, aber manchmal braucht man diesen Anschubs und dann war für uns so, ja wir wollen jetzt deutsche Texte schreiben, wir sind da auf einmal wieder, das ist wie eine neue Sprache auf einmal sich zu entdecken, man hat auf einmal wieder Ideen, man ist kreativ, man muss die Texte anders schreiben, weil so ein Filter weg ist, so englische Sprache, da kann man immer so ein bisschen Sachen verstecken, im Deutschen hört dir ja jeder jedes Wort zu, zumindest in Deutschland mhm. und äh, Österreich, Schweiz dann war das einfach so eine coole Herausforderung und dann war das so ähm, für uns so, ja, äh, ja, genau. Warum, warum haben wir diese Ansage jetzt gebraucht? So, wir, wir machen doch sowieso immer unser Ding. Wir waren damit immer erfolgreich slash los. Äh, ja. das, das können wir jetzt auch einfach äh, weiterziehen und das ist genau das, wo wir gerade Bock drauf haben. Also machen wir das. Und dann Irgendwann war es dann auch zu spät, noch irgendwie zurückzuwechseln und dann mussten wir die deutschen Texte auch äh, nehmen und äh, alle waren aber einhellig der Meinung, dass es gut funktioniert und ähm, wir haben teilweise sogar, als die fertigen Songs oder die ersten Rough Mixe da waren, haben wir das so Freunden gezeigt und die meinten dann auch so, ach der Unterschied ist ja jetzt gar nicht so groß, also äh, von viele ja. viel, viele auch die jetzt nicht so mega in Musik drinne stecken und das war dann am Ende so ja wieder wieder viel zu viel nach, Das wir haben letztens festgestellt, wir denken manchmal viel zu viel nach und machen uns den Kopf kaputt, wo wir uns einfach unseren Gefühlen folgen lassen sollten und einfach Sachen machen äh, und nicht Sachen tot diskutieren und sowas alles. Und ähm, am Ende war es dann doch wieder richtig. Und äh, man kann sowieso nicht alles planen und alles irgendwie mega geil machen äh, und äh, vorausdenken. Und das war eine dieser Entscheidungen, wo wir wahrscheinlich einfach schneller für uns das gebraucht hätten, aber kann man ja vorher jetzt auch nicht wissen.
0: Super, danke für die Erklärung. Ich finde es eh immer interessant, deswegen habe ich mir unter auch gefragt, äh, dass man sich dafür immer so irgendwie gefühlt ein bisschen rechtfertigen muss, weil also mich interessiert es einfach nur, wenn Bands das machen, warum das, warum das so ist, was die Beweggründe dahinter sind. Aber ich habe das nie für mich irgendwie negativ behaftet gesehen. Aber es ist anscheinend manchmal so. Ich habe so eine, ba in eurem Fall, als ich vorher ein bisschen noch äh, gegoogelt habe, habe ich so eine Schlagzeile entdeckt, da stand irgendwie mit Vollgas in Richtung Sellout, Fragezeichen, äh, irgendwie ist meine Burnplatte jetzt auf Deutsch oder irgendwie sowas. Und ich dachte mir so, wieso ist, also wie, wo kommt die Assoziation eigentlich her? Wieso ist das automatisch irgendwie, also es ist doch völlig egal. Also ist, solange inhaltlich das Ganze cool ist und im Gegenteil vielleicht Ich habe mir dann sogar gedacht, wie in eurem Fall, wenn man jetzt, das ist jetzt Platte Nummer 5, glaube ich, oder? Genau, ja. Wenn man jetzt in eurem Fall vier Platten auf Englisch gemacht hat, ihr habt ja wahrscheinlich auch den ein oder anderen Hörer, äh, Hörer außerhalb des deutschsprachigen Raums. Das genau, könnte ja auch den gegenteiligen Effekt haben, dass man dann vielleicht sogar weniger Menschen erreicht oder weniger Platten verkauft. Deswegen, also ich, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, ähm, aber, aber gut, äh, wer weiß, vielleicht führt es ja zu... Äh, bisher nie da in Verkaufszahlen im deutschen Raum. ich euch Ja, äh,
1: schauen wir mal. Ich, ich glaube es jetzt nicht. Ähm, ich, äh, das, in Gitarrenmusik ist immer noch viel Arbeit. Es geht. Es gibt Bands wie ich weiß nicht. Feine seine Fischfilet. Ich habe jetzt gesehen 7000er Halle. Ich dachte so What? Ähm, ja. Also es, du kannst mit Gitarrenmusik schon noch alles machen. Aber bloß jetzt auf Deutsch zu wechseln ist jetzt äh, da nicht die goldene Regel. Also. <lacht> nee. es es ist, es, es, glaube ich, es macht es für ein paar Leute, inklusive mir selber, also ich habe ähm, ein bisschen zugänglicher. Ich habe äh, ja. früher mit den Texten, ähm, ich habe die natürlich, ich kannte die teilweise aber auch schon, ich habe dann aber irgendwie nach fünf Jahren auch mal festgestellt, ich habe die ganze Zeit falsch gehört und die falschen Wörter äh, verstanden. Und äh, man muss dazu auch sagen, Philipp und Sörn, die anderen beiden, die schreiben die Texte jetzt immer, die sind jetzt nicht so, ja, raus auf die Straße, plumpe Ansage Texte, sondern die sind immer ein bisschen mehr um die Ecke gedacht. Das ist halt eher deren Ding so. Und das macht es jetzt im Deutschen ein bisschen einfacher, die zu assoziieren und ähm, da sich irgendwie so reinzudenken. Und das, äh, das könnte ein, zwei Hörer in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum äh, eventuell anziehen, ja. Aber wie du schon meinst, ist, wir haben, wenn du in den, äh, den äh, Spotify-Stats oder YouTube äh, in diesen ganzen Statistiken mal so ein bisschen guckst, da kommt als zweites immer wir waren auch viermal in England und da gibt es ein paar Fans und irgend so ein verrückter Australier ist da auch. Der hat sich alle Platten von uns, alle alle Versionen von jeder Platte <lacht> geholt, obwohl wir nicht einmal da waren. Und in den USA mhm. hören auch ein paar Leute. Also genau, die wird man dann tendenziell wahrscheinlich auch, ich will jetzt nicht sagen verschrecken, aber wahrscheinlich verlieren. Außer da entsteht jetzt das Rammstein-Phänomen. Aber ich denke, das mhm. wird nicht passieren. Ja, ja, ja.
0: ja also ich habe da auch aus anderen Gründen großen Respekt davor. Ich versuche ja mit, bei mein, mit meiner aktuellen Band Brightest Day, das erste Mal, dass ich ein bisschen singe, ähm, das gerade versuche. Ich habe das noch nie, außer Background Sachen, noch nie so gemacht und auch nicht viel Texte geschrieben. Und äh, ich frage mal die Leute nach, den, nach dem Prozess beim Texteschreiben und so, weil, weil einfach weil es mich selber interessiert. Und dieser Switch zum Deutschen, vor dem habe ich deswegen so stark Respekt auch, weil ich denke mir so, gerade in eurem Fall sind die Texte ja, wie du schon sagst, weniger plump, sondern teilweise sehr persönlich manchmal emotional sehr tiefgehend irgendwie so irgendwie da, da geht's ja um was da ist ja was da steckt ja was drin und ich finde wenn man auf englisch schreibt ist das schon also ist ist das schon so ein dieser berühmte Seelen-Striptease irgendwie was man man sagt so, wo man einfach viel von sich preisgibt und wo was man sich erstmal trauen muss über bestimmte Dinge zu sprechen und das auf einer Bühne zu machen oder auf einer Platte und ja. dann auf deutsch finde ich das aber noch mal intensiver also da finde ich es ist schon noch mal, noch mal krasser weil man weil man es einfach so direkt ausspricht und also wenn ich mir das vorstelle, das, also ich habe da wirklich, wirklich Respekt davor. Also man gibt ja wirklich viel von sich preis und ähm, ist so Hosen runter irgendwie, besonders auf Deutsch. Voll, äh, ja. ja. Hat sich da bei euch auch inhaltlich dadurch was verändert? Also sind die Texte vielleicht auch nochmal ein Stück ja, direkter, persönlicher irgendwie geworden? Oder wie, wie nehmt ihr da was ähm, vor? Eigentlich. Da muss ich jetzt ehrlich gesagt
1: die anderen beiden einfach zitieren. Sie haben gesagt, nicht wirklich. Also das okay. ist mhm. äh, von den Themen her und was ich auch bisher beobachtet habe. Und es ist, es spiegelt eher die Themen wieder, die jetzt uns passieren. Und wir singen natürlich nicht mehr über die Themen von vor acht bis zehn Jahren. Aber ich sag mal, das Intensitätslevel, wie sehr wir uns damit beschäftigen und so, ist äh, gleich bis oder ähnlich geblieben.
0: Okay, ja gut, aber wie gesagt, vielleicht, also ich denke mir nur, vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm, aber ich denke mir nur, dass sich es nochmal ein bisschen anders anfühlt, wenn man es so direkt einfach sagt, weil eben dieser Filter ein bisschen fehlt. Also ja. die,
1: Dieses Feeling äh, auf jeden Fall. Und ähm, ich ähm, bei teilweise bei den Songs weiß ich ja auch, worum die gehen und dann bin ich auf jeden Fall emotionaler, ein bisschen betroffener als jetzt bei irgendeinem anderen alten Songs, der eventuell auch emotional war. Bei den alten Songs war es dann eher dass mich da die Musik, dann dann habe ich mich auch eher sowieso mehr auf die Musik äh, konzentriert. Ich bin generell mhm. auch eher ein Musikhörer, der da eher ich bin nicht ganz so textfokussiert, sage ich mal. Für mich ist die Stimme mhm. ein wichtiges Instrument bei der ganzen Sache, aber solange der Text nicht völliger Humbug ist und ein bisschen Sinn macht, ähm, bin ich da eigentlich immer schon relativ happy mit. Okay. Mhm. Aber genau, das habe ich bei der neuen Platte gemerkt, dass ich da auch viel mehr Assoziationen auf einmal mit habe und auf einmal auch merke, dass ich nicht so sehr auf die Musik höre. Also ich glaube, das macht einfach dieses Muttersprache-Ding aus. Ne? Du hörst da einfach auch genauer hin und ähm, bist da mehr dabei. Und ähm, wenn der Band das passt, das so zu machen, was in unserem Fall so war, mhm. dann klappt das. Ich hatte, ich hatte ein Gespräch mit ähm, äh, Florian Schommer, der Sänger von AYS, so eine Hardcore-Band. Mhm. Und er meinte, ja. der da haben wir, kamen wir auch auf das Thema und er meinte dann so, na, ich könnte das auf keinen Fall so. Also er könnte auf keinen Fall auf Deutsch schreiben und was du meintest, diesen Seelenstrip, die es machen. Ich glaube, am Ende, das kommt dann wieder daraufhin zurück, solange man selber irgendwie darauf Bock hat und das machen will und weiß, was man machen will und wie man künstlerisch aktiv sein will, dann ist das, das finde ich, wichtiger als dann irgendwie, die Sprache ist dann das Tool dazu, ne, und
0: Ja, ja. Ja, absolut. Wie, wie macht ihr das? So von der Herangehensweise her, ähm, schreibt ihr die Songs zu einem Text? Ich habe das auch schon öfter gefragt im Podcast, aber gerade da interessiert es mich halt auch wieder, gerade bei so emotionalen Texten. So. Also versucht ihr die Songs so zu schreiben, dass die einen bestehenden Text so unterstützen inhaltlich? Oder gibt es eher ein Songkonstrukt und dann schreibt man da den Text dazu?
1: Ausnahmslos Letzteres. Ähm, okay. mhm. wir Texte ist das allerletzte, was bei uns immer entsteht. Kam, könnt, also Das andere hätte auch Vorteile, aber da sind wir nicht die Typen für. also äh, Wir sind welche, die stellen sich eher erstmal im Proberaum und äh, schretten da erstmal ein bisschen rum. Oder beziehungsweise Sörner hat ziemlich viel zu Hause für die Platte diesmal geschrieben. so Da ist erstmal ein Songkonstrukt und dann gucken Philipp und Sören okay, was sind so die Themen, die sie bewegen. Und dann mappen sie das so ein bisschen zueinander. Welcher äh, Song ist jetzt der, der da am ehesten zu einem gewissen Thema passt und dann versuchen sie... Das Einzige, was so ein bisschen in der Demo manchmal entsteht, ist so Kauderwelsch, früher Englisch. Ich weiß gar nicht, wie haben sie das dieses Mal gemacht? Ich glaube, es gab so ein bisschen Kauderwelsch-Deutsch sogar. Mhm. Ähm, mhm. Und da wird dann so ein bisschen drüber gewurschtelt. Äh, genau, ja.
0: Dann finde ich es umso krasser eigentlich, wie das am Ende geworden ist, weil ich fand, gerade bei der aktuellen Platte passt das halt inhaltlich total zur Musik. Also das sind ja wirklich Parts dabei, wo man sich denkt, das ist... Ja, perfekt, der hat perfekte Song zum Text irgendwie geschrieben. So. Also, dann, dann finde ich es umso, umso cooler, eigentlich, wie, das, wie das dann doch funktioniert hat. Ja, ja. wie gesagt, äh, sie haben sich dann, glaube ich, schon ähm, eher so, also, das können
1: sie wirklich gut sein, immer so diese Songstimmung einzufangen mit diesem Text, obwohl der dann danach erst kommt. Sie, äh, ja. Es gibt dann auch so, es gibt einen Song auf der Platte, der heißt Nicht da und der geht eher um so ein bisschen, der geht um so selber finden und so selber, ähm, äh, ja so, es gibt äh, ganz viele so Meditations-App und äh, hör auf dich selber und versuch dich selber zu verbessern. Der ist also eher so ein bisschen selbstkritischer und man könnte da so ein bisschen emotional rangehen, aber der Song an sich, die Musik ist eher so ein bisschen fröhlich und äh, ehrlich gesagt, wir haben noch nie so einen poppigen Song geschrieben. Also da sind drei Akkorde und das geht nur die mhm. ganze Zeit 150 BPM und einfach Rock nach vorne. Das finde ich dann auch schon wieder interessant, dass so ein bisschen emotionaleres Thema dann auf so eine Happy-Go-Lucky-Melodie äh, drüberkommt. Ne? Also das gibt ja am Ende auch einen schönen musikalischen Kontrast eigentlich. Also klar, man kann jetzt nicht ähm, völlig äh, absurde Themen verbinden mit einem äh, musikalischen Konstrukt, was da gar nicht zu passt. Aber naja, jetzt, wenn ich drüber nachdenke, vielleicht auch doch und das macht eigentlich was
0: Interessantes <lacht> aus. <lacht> <lacht> ja, naja, also <lacht> fand ich ausnahmslos gelungen auf der Platte auch wieder. Ja, cool. Danke für die, für die Einblicke hier. Wenn wir mal so zurückgehen, wie gesagt, wir haben ja kurz darüber gesprochen, dass es Platte Nummer 5 ist. Euch gibt es ja schon eine ganze Weile. Ich finde fünf Platten, gerade in dem Genre auch, ist schon eher seltener, dass Bands so lange bestehen und noch Bock haben und weitermachen und nach vorn denken und so. Also ich finde immer, wenn so eine dritte Platte entsteht, ist das schon, für, ist das schon recht viel, ja. so im Durchschnitt. Wie hat sich das dann so im Laufe der Zeit eigentlich entwickelt? Also wo kam Smile and Burn ursprünglich her? Gibt es vielleicht so ein paar Stationen, an denen du festmachen kannst, dass ihr letztlich dort gelandet seid, wo ihr jetzt seid, auch so mit der Größenordnung?
1: Smile and Burn ist eigentlich der Wunsch von... Sören und unserem alten Gitarristen damals, die war, die haben beide jeweils in Bands gespielt und äh, wollten dann eine neue Band haben, die so, die eher so Richtung Iron Sheik, Letterman, äh, melodischer Punkrock, aber nicht so, so schnell oder irgendwie so, eher so. Ja, so ein schöner melodischer Punkrock. So, das war damals so deren Wunsch und Philipp hat in noch einer anderen befreundeten Bands gespielt. Also wir waren alle so so ein Punkband Kosmos, der im Osten von Berlin quasi sich da gefunden hatte. Haben viele Shows alle miteinander zus äh, zusammengespielt und Philipp hat in der Band gesungen mit äh, Ben von Milliarden. Und yeah. wir, waren, wir waren dann immer so, oder die die beiden waren so, ach es wäre cool, wenn Philipp da irgendwie singen könnte, weil die Band hatte sich dann auch aufgelöst und dann Philipp so, ja klar, ich bin dabei, weil er sowieso immer Bock auf äh, äh, Musik hat und er, mei äh, er meinte dann auch noch so, weil er hatte so viel Gitarre gespielt, ähm, er will jetzt mal nur singen und nur völlig freidrehen vorne und so ging das so ein bisschen los ich hatte mit äh, Sashi, dem anderen Gitarristen, ähm, vorher in der Band gespielt und war eigentlich so, dass ich äh, sagte, die Band hatte sich auch aufgelöst. Und dann war ich so, okay, äh, ich möchte mit komplett neuen Leuten äh, was probieren, habe ich überhaupt nicht geschafft. Ich habe äh, mit zwei Leuten aus der ba alten Band zwei neue Bands gemacht. Äh, also mein Vorsatz hat überhaupt nicht geklappt. Aber genau, <lacht> damit bin ich dann bei Smile and Burn auch gelandet. Also das ist alles vor der ersten Show und nach zwei Demosongs passiert. Ne? Also wirklich Urschleim. Und Chris, ja. Chris kannten wir auch einfach. Der war auch einfach in unserem Kosmos dabei, hat da auch in ein paar Hardcore-Bands gespielt. Sprich, wir waren halt so fünf Kumpels, die einfach irgendwie entspannt angefangen haben, irgendwie Mucke zu machen und sich regelmäßig im Proberaum getroffen haben und ähm, auch die ersten Jahre einfach, einfach ja, Musik gemacht haben, der Musik wegen und weil wir das irgendwie cool fanden und gerne auf Shows gegangen sind und unsere Musik selber auch cool fanden und ähm, ich glaube, das ist, wenn du jetzt so nach Faktoren fragst, so die ersten fünf Jahre haben wir... Das einzige, was wir vielleicht falsch gemacht oder gemacht haben oder gerade richtig gemacht haben, wir wollten, wir wollten alles selber und DIY und Punkrock und wir fahren nach England, auch wenn uns da noch nie einer gehört hat und wir wollten einfach spielen und viel spielen und wir haben auch viele Angebote so aus diesem ganzen subkulturellen Bereich in all den Jugendhäusern und so haben wir immer viel gehabt und das war, für uns war das super. Also wir waren in Europa unterwegs und wir haben in der Zeit mega viel erlebt. Das Einzige, was wir uns immer so ein bisschen gewundert haben, ist so ein bisschen teuer manchmal ja alles. Und äh, also es war finanziell alles eine Null bis Minus nochmal so. Aber das war uns völlig mhm. egal und das war cool. Dann haben wir irgendwann, ich bin mit Jahreszahlen so schlecht, aber so vor, ich sag jetzt mal so fünf, sechs Jahren, haben wir mal so einen alten Kumpel von Philipp aus äh, aus Mainz getroffen, der hatte zwischenzeitlich sich ein bisschen mehr mit. Äh, Musikbusiness beschäftigt und äh, auch so mit Management angefangen und der meinte, na Jungs, wenn ihr Bock habt, so, dann kann ich ja mal so ein bisschen äh, Management für euch machen und wir waren am Anfang noch so ah, so Management, das ist ja der, der Albtraum von jeder diy punkrock äh, jugendhausband äh, Mit sowas will man doch eigentlich gar nicht sich abgeben, aber irgendwie war es auch ein Kumpel und dann waren wir so, ja lass doch mal einfach gucken. Mhm. Ähm, und der hat uns dann auf jeden Fall so ein paar Sachen gezeigt, ähm, die man machen kann wo man seine, ich sag jetzt mal, Integrität äh, bewahrt, solange man immer noch selber weiß, was man irgendwie macht, äh, machen will. Und damit, da haben wir dann auf jeden Fall so ein paar interessante Gespräche und Türen geöffnet und auch für uns selber so ein bisschen viel gelernt und auch so gewundert, ah, okay, so läuft das. Ist ja jetzt auch eigentlich vielleicht gar nicht so anders, als was wir bisher gemacht haben, nur auf einem anderen Level. All sowas, dann haben wir... Erst einmal auch eine Booking-Agentur gehabt und wie gesagt, so Management und sowas alles. Und das ähm, das äh, hat auch halbwegs alles funktioniert und haben dann einfach so schrittweise auch andere Leute kennengelernt. Ähm, äh, wir haben dann äh, ein anderes Management noch kennengelernt über eine Support-Show, die wir gespielt haben. Der dann, äh, das ist der Nico, der uns heute auch immer noch managt und der... Ähm, hat uns dann zu äh, dem Alex vorgestellt, der macht für uns das Booking. Aber das war zum Beispiel auch bei, der macht das Booking äh, bei Chimperator Live. Ja. Sprich sehr viel so Hip-Hop-Kram. Und da waren wir dann auch so, hä, Hip-Hop? Was sollen wir denn da so? Ähm, aber dann hat man irgendwann mal auch Alex kennengelernt. Und der ist erstmal der mega geile Typ und irgendwann stellt sich halt raus, der bucht halt im Underground in Köln, hat er früher ganz viele Punk- und Hardcore-Shows gebucht und der hat einfach irgendwie neben dem ganzen Hip-Hop-Kram wollte der noch eine coole Punk-Rock-Band haben. Wir haben uns mega gut verstanden und dann war das auch irgendwie klar, äh, okay, ähm, äh, Alex, lass es uns machen. Und er hat uns von der ersten Sekunde an überzeugt. Das waren so dann die nächsten Schritte, wo das mal professioneller wurde, richtige Booking-Agentur gagenmäßig sah das natürlich dann auch nochmal anders aus und dann hast du auf einmal halt das haben wir noch quasi selber organisiert so ein äh, Donuts Support Slot gespielt so vor und dann spielst du auf einmal in Frankfurt in der Batschkap vor 1500 Leuten und das war schon das war schon äh, krass und das hat ähm, es sind dann diese kleinen Schritte und äh, die man macht, die man erstmal selber nicht merkt, aber in retrospektive, wenn ich mir überlege, was wir vor, ich sag mal, fünf Jahren für Shows gespielt haben, die waren wichtig, die Shows. Aber jetzt sind wir halt auch schon weiter. Und ich, gerade in diesem äh, Zeitpunkt, wo die Band, das läuft super und ich meine, wir leben davon nicht, ne? Wir, wir haben noch alle yeah. irgendwie Jobs an der Seite. Aber das, äh, das läuft ganz cool und äh, das läuft super. Und wir machen irgendwie das, worauf wir mega Bock haben. Und wir haben das Bock, äh, immer weiterzumachen und sind da irgendwie... Können da uns künstlerisch austoben. Und diese Realisation, die setzte dann bei mir zumindest persönlich auch irgendwann ein. So, das ist irgendwie, ich habe hier mega Spaß dran. Ich komme hier aus Berlin mal äh, viel raus. Ich habe so viel von der Welt gesehen, weil ich in Bands gespielt habe. Das hat mir auch menschlich so viel Gutes getan. Dass es, ich, wir sind jetzt alle so Anfang, Mitte 30. Wir sind jetzt alle in so einer selbstreflektiven Phase, wo man automatisch dann solch, ja. solche Gedanken auch viel hat. Ähm, und gerade wir haben es vorhin angesprochen mit Kindern in Planung oder hat man teilweise dann schon das sind alles so neue Themen die dann aufkommen und wo die Band einen super entscheidenden Beitrag geleistet hat und zwar genau so wie es passiert ist wie es passiert ist also die ersten vier fünf Jahre höchstens ein Sprinter und auf Böden auf äh, im Schlafsack auf einer Luftmatratze schlafen und sowas alles und das hat uns das hat uns geprägt und das hat uns ich glaube sehr ähm mir fallen manchmal nur die englischen Wörter ein. Humble äh, gemacht. Ja, bescheiden. Ja, bescheiden ja. gemacht, danke dir. Ähm, und äh, wir sind irgendwie auf dem Boden geblieben. Und ja, wir haben äh, auf einem hurry äh, Für mich war diese Hurricane show die wir gespielt haben, 12 Uhr. Da waren halt 300 Leute auf einem Platz für 20.000 oder ich weiß nicht, wie viel aufs Hurricane gehen. Aber das war irgendwie voll krass zu sehen. Und äh, auch, dass da 300 Leute so stehen. so Früher standen bei unseren Shows... Ja, es gab Shows mit zwei Leuten, ne? also ja. diesen ganzen Werdegang zu sehen und da so ein bisschen retrospektiv jetzt drauf zu gucken, ist für mich jetzt auch sehr interessant und ja, und dann, dann jetzt gerade zum Beispiel in so einem Podcast hier auch nochmal das zu erzählen. Ich finde, ich find, wir haben das alles zu dem Zeitpunkt, denkt man vielleicht Fehler gemacht oder es könnte vielleicht äh, heißen, man hat irgendwie Fehler gemacht, aber ich muss sagen, die Band ist jetzt da genau, wo sie ist, weil wir das gemacht haben, so wie wir das gemacht haben. Und ähm, klar, man weiß nicht alles von Anfang an. Ich hätte nicht von Anfang an irgendwie gleich sofort mit dem Label und Promo und alles gerne machen wollen. Ich, diese fünf Jahre Subkultur waren super. Und ähm, genau, ja.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Ähm, nur damit die Leute auch nochmal, die das hören, die auch selber in Band spielen, dass so ein, damit das im richtigen Verhältnis auch wahrgenommen wird. Es ist ja immer so, wenn irgendwann der Punkt kommt, ein Management oder so zu haben oder eine Booking-Agentur oder ein Label oder irgend sowas, dann nehmen die ja immer nur das, was ja was schon da ist, was sich die Band ja selber aufgebaut hat, erstmal diesen Grundstock und können dann beschleunigen, können das nochmal auf ein anderes Level heben. Aber man fängt ja da nicht von Null an und macht aus einer Band, die es noch nicht wirklich gibt, irgendwie von Null auf 100 irgendwas, zumindest nicht in diesem, in diesem Genre, in dieser, in dieser Szene so. Das mag vielleicht in der, in der Popmusik ab und an passieren, aber hier ist es ja doch so, dass da unfassbar viel Vorarbeit meistens von den Bands drin steckt und ich denke, dass das bei euch nicht viel anders gewesen sein wird, also wenn du hier von den Anfängen erzählst. Ich weiß nicht, wie viele Shows ihr selber organisiert habt und gebuckt habt, wie viele tausend E-Mails da geschrieben worden sind über die Jahre oder so. Und was da halt alles an, an Herzblut und Arbeit drin steckt, bis das dann mal jemand aufgreift und ein Level weiterträgt irgendwie. So, das darf man nie vergessen, finde ich. Also
1: genau, in dem, in dem musikalischen Bereich voll. Ich würde sogar sagen, auch in diesem fabrizierten Bereich, das ist das, was viele kleine Bands, die von größeren Sachen irgendwie träumen, was eine der ersten Sachen, die ich Ihnen wahrscheinlich sagen würde, ist so, von nix kommt nichts klingt irgendwie blöd, ja. aber die Leute gucken sich die, deine Band an und die wollen halt Jetzt sagen wir mal, die vertrauen dir völlig und du bist sofort dabei. Bist du bereit, auf jede, dass zum Beispiel jetzt ein Booker dir einfach Shows bucht, ohne dir zu sagen, dass du jetzt äh, ja ich habe da Zeit, ja, können wir machen, ah, können wir nicht da ein bisschen mehr Geld. Also da muss, das muss automatisch gehen. Sobald der Booker so ist, oh, sind die schwierig zu arbeiten oder oh, jetzt ja. hat der eine ein Kind und muss irgendwie was äh, machen oder alle so eine Sachen. Ja. Also ich glaube, da unterschätzen viele kleine Bands wie viel Arbeit so eine große Band ist. Seid ihr bereit, 50 Interviews zu machen, wo ihr in 49 das Gleiche wahrscheinlich wiederholt? So? Ähm, ja. Seid ihr bereit, äh, für ein Festival in einem Jugendhaus in äh, Südbaden-Württemberg von Berlin noch acht Stunden zu fahren? So? Ähm, seid ihr bereit, äh, nur für eine Platte die woanders aufzunehmen? Seid ihr bereit, ähm, eine Promotour vielleicht nur zu machen, durch Deutschland drei Tage? Ähm, irgendwelche Scenes und Radiostationen abzuklappern. Also das ist alles eine Menge Arbeit. Wenn ihr, wenn ihr das, wenn wenn man das quasi haben will, so ich sag jetzt mal in Anführungszeichen Erfolg, dann gehört da glaube ich, und das ist glaube ich auch bei diesen wie gesagt, bei diesen Hingestellten Pop-Acts oder so, die nehmen keinen, ja. der da völlig hm. äh, nur da sitzt und den ganzen Tag Computer spielt. So der, ja, der, absolut. Die, die nehmen irgendwelche Leute, wo sie sehen, die Le diese Leute, also auch die in dem Punkrock, die sehen, sind, wenn sie gut sind, dann sehen sie, dass jemand Energie hat und einen Drive hat und von selber auch viel macht. Und ähm, ja. dann das, was sie dann machen, ist, wie du schon meintest, das nur noch zu formen und äh, in die Gussform einzusetzen, quasi und das dann. Bestmöglich zu verkaufen im Prinzip.
0: Absolut. Diese Opferbereitschaft muss da unbedingt dazu, weil ansonsten geht es überhaupt nicht. Also da reicht es halt dann nicht mehr, wie man es oft bei kleinen Bands kennt. Da reicht dann der, der Geburtstag der Großcousine nicht mehr aus, als, äh, als Ausrede jetzt irgendeine Show nicht spielen zu können oder so. Ja. Und, und deswegen, also ganz klar, auf alle Fälle absolut, unterstreiche ich so. Und dann ist ja auch so mit, was man auch noch sagen muss, um das nicht, dass das nicht falsch rüberkommt, auch bei diesen Pop-Acts, da hast du absolut recht. Ist es ist nicht anders. Mit der Ausnahme von ein paar wenigen würde ich sogar sagen, ist, sind auch diese Overnight-Erfolge, diese vermeintlichen, die auf einmal aus dem Nichts kommen, auch in Wahrheit ja nichts, was über Nacht gewachsen ist, sondern da stecken auch oft schon zehn Jahre irgendwas davor, das man halt nicht mitbekommen hat. Und plötzlich war es in der Öffentlichkeit dann. Aber wenn man tiefer gräbt, ist das auch oft so, dass da unfassbar viel vorher schon passiert ist. Voll. Und äh, das Allerwenigste kam tatsächlich so über Nacht. Ähm, ja. Und vor allen Dingen die,
1: die Sachen, die langlebig sind. Also... Wie du ja. schon meintest, es gibt so ein paar Spitzen, sag ich mal, und die könnten spontan entscheiden, äh, entstanden sein, aber gerade auch so langlebige Sachen ähm, mit viel Plan und viel Aktion dahinter, die sind tendenziell sehr lange vorbereitet worden. Ja.
0: ja, ja. Jetzt ist mir speziell bei eurer Band noch eine Sache aufgefallen, ähm, ich, die, die, die fand ich bei euch, ist mir das einfach stärker aufgefallen als bei anderen, nämlich bevor ich das erste Mal so wirklich bewusst Platten von euch gehört habe oder Songs gehört habe, habe ich immer schon gewusst, dass es euch gibt, also ich weiß gar nicht seit wann, aber relativ früh seid ihr mir aufgefallen, dadurch, dass, dass man euren Namen einfach oft gelesen hat. So, ihr wart einfach für mich immer präsent, ist also egal, ob man jetzt im Magazin gelesen hat, ob man im Social Media unterwegs war oder irgendwelche Online-Scenes oder so. Oder auf jeden Fall tauchte euer Name, euer Name einfach oft auf und ich habe euch auch, ich beschäftige mich ja viel auch mit so Online-Marketing, Online-Business und so Sachen, das interessiert mich immer schon. Und ihr wart eine der wenigen Bands aus diesem Bereich, die sich da so für mein Empfinden an solche Dinge auch herangetraut haben schon relativ früh. Also ich habe von, von euch schon vor Jahren Facebook-Ads gesehen oder Banner irgendwo auf einer Seite oder so oder solche Dinge. Und ich meine das überhaupt nicht negativ, im Gegenteil. Ich finde, dass gerade dieser... Diese Szene oder Bands in unserem Genre hier so ein bisschen, ja, ein bisschen Respekt oder Angst oder vielleicht auch Ablehnung davor oder dagegen haben gegen sowas und sich da nicht wirklich rantrauen. Und euch habe ich eben da als, als eine Band wahrgenommen, die da schon bewusst versucht, eine Reichweite zu erzielen und äh, den Namen zu platzieren und auf, auf überhaupt nicht aufdringliche Art und Weise, sondern auf coole Art und Weise. Und da, vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen. Wo das herkam, was bei wie, wie das sich für euch vielleicht am Anfang angefühlt hat, gab es da vielleicht auch so eine. Skepsis oder Ablehnung dagegen und, und wie kam es dazu, dass ihr das recht früh schon auch dann doch angewendet habt?
1: Erstmal interessant, dass du das sagst, weil wir als Band sehen das ja immer selber gar nicht so, wie kommen wir denn nun an? Ich meine, wir sehen da so auf Facebook vielleicht so ein paar Stats, du hast so und so viele Leute erreicht, aber für uns ist das auch mal interessant zu hören, dass das quasi funktioniert. Ja. Wo das herkommt, ich würde sagen, einerseits wieder dieses ja, irgendwann realisieren, okay, Lass doch die Tools benutzen, die da sind. Ähm, ich meine, für, äh, am Anfang haben wir auch so gesagt, so Werbung schalten und Promo und gerade auch so im Internet. Ähm, funktioniert das denn? Na? Und dann irgendwann einfach mal gemacht und ausprobiert und so. Naja, du fängst dir da, also ich meine, die Beträge, die man da auch ausgibt als eine Band wie wir, du bist ja dann jetzt nicht auf einmal, wirst bei irgendeinem Hip-Hop-Video davor gespielt, so dass äh, du erreichst irgendwie so ein paar hundert mehr Leute. Ne? Also das ist ja nur diese Firmen, wie die auch alle funktionieren, Facebook und Instagram und so, das ist ja alles, darüber finanzieren die sich ja größtenteils, auch über diese Werbung. Ne? Und ähm, ja, ja. die, das ist ja, also wenn man mal noch an Myspace oder so zurückdenkt, so das ist ja äh, erschreckend, was man heute eigentlich finanzieren muss, um seine eigentliche Gefolgschaft zu erreichen, sage ich mal. Ich glaube, diese Realisation kam dann auch so ein bisschen, weil alle waren mit, alle haben im Berufsleben zumindest so ein bisschen Ansatz dazu gehabt. Sören hat viel für so YouTube-Kanäle gearbeitet und du wirst halt in einem YouTube-Kanal wirst du schnell auch ausgesetzt mit so, wie kriegst du das an die Leute ran? Was gibt es für Tools? Ähm, Philipp ist, äh, ja, auf Neudeutsch sagt man Cutter, also auch viel mit Video und so zu tun. Und ich, sag ich mal, bin auch äh, ITler und viel mit Computern zu tun. Also mit diesem ganzen Internetding haben wir uns dann einfach relativ schnell beschäftigt und das als Tool einfach eingesetzt. Wie du schon sagst, trotzdem wieder dieser Begriff, ich sag mal, Klingt blöd, Integrität, aber wir wollten einfach, wir ja, selber, doch. wir wollten wir selber einfach bleiben und sein und wir versuchen bei jedem Facebook, also all, all, ein super Beispiel jetzt aus letzter Woche, Sören hat da einen äh, Facebook-Post für neue Single gemacht und wir wollen das überhaupt nicht, dass wir so drunter schreiben, teilt das jetzt so oder auch wenn wir mhm. wissen, dass das das ist, was eigentlich diesen Post jetzt groß machen würde. Das ist uns zu billig, darunter zu schreiben, teilt das jetzt. Das ist uns zu anbiedernd. Er hat, das dann, er hat mir das dann erzählt, weil er hat dann geschrieben, das ist am 20.12. gewesen, sprich der letzte Freitag vor Weihnachten, alle sind sowieso schon im Urlaub. Dann hat er geschrieben so, ja, das äh, Musik-Marketing-Business ist schon im Urlaub, deswegen müsst ihr uns helfen, äh, das so ein bisschen. Also, wenn man... Äh, wenn man das so ein bisschen nett verpackt und sympathisch verpackt, dann hat das ja gleich wieder einen ganz anderen Ton. Und wir kriegen auch ganz oft das Feedback, also von dir, aber auch so unter den Posts manchmal ähm, oder auf Shows, wenn die Leute zu uns kommen, meinen so, ey, ihr seid einfach so, ihr seid einfach eine nette, coole, sympathische Band. So genau durch solche Sachen auch so. Das bestärkt uns natürlich auch nur und ähm, wir, ja, wie schon gesagt, wir versuchen da wir selber zu bleiben. Und ich glaube dann dann drückst du automatisch nicht auf Teilen, wenn du dich sowieso schon unwohl dabei fühlst. Also absolut. Solange man sich gut fühlt dabei. Ich meine, heutzutage kann man auch ungefähr wissen, was diese Tools machen und wie die, was für einen Effekt die haben. Wenn man sich gut dabei fühlt, dann ist es, glaube ich, äh, dann ist es schon die richtige Sache. Und, ja, ähm, absolut. Das ist das Einzige, was wir da irgendwie machen. Klar, wir, wir müssen auch, man muss... Ich will jetzt nicht sagen, wir haben eine Studie gemacht, aber du verkaufst halt auch eine Platte mehr, wenn du am Ende der Show sagst, kommt auch zu uns zum Merchstand. Und so eine Geschichte, Ach. das irgendwie und das muss man dann irgendwie nicht als Werbung verkaufen, auch wenn es am Ende irgendwie Werbung ist, aber irgendwie musst einfach du selber sein und nett sein und dann, dann funktioniert das schon. Ich meine, man muss sich da gar nicht verstellen und dann, dann klappt das.
0: Absolut und ich denke was man so vielleicht Bands sagen kann, die davor ein bisschen Angst haben, das ist vielleicht, dass wenn man ein Produkt hat oder in eurem, Fall, in, in eurem Fall als Band, eine Musik, einen Inhalt, einen Text, eine Platte, irgendwas, an das man wirklich glaubt, dass man gut findet und von dem man will, dass es Leute erreicht, weil man hofft, dass es die Leute bewegt, mitnimmt, dass es irgendwas macht mit den Leuten, dass es was, was verursacht, dann ist man es den Leuten ja eigentlich schuldig das denen auch irgendwie nahe zu bringen, also das auch an den Mann zu bringen. Also ich finde es, das, dass Werbung immer generell negativ, grundsätzlich Negatives sehe ich eben gar nicht so, weil eigentlich würdest du ja den Leuten, die das gern hören wollen und die vielleicht gar nicht wissen, dass sie diese Platte brauchen in ihrem Leben, den würdest du es ja vorenthalten, wenn du es ihnen nicht präsentieren würdest. Also solange man keinen Scheiß den Leuten andreht, solange man kein, kein Produkt hat, an das man selber nicht glaubt, ist es überhaupt nichts Negatives. Und solange man nicht die Leute damit belästigt, die für die es sowieso nie relevant wäre. Also aber solange man die richtigen Leute trifft halbwegs und ein Produkt hat, das, von dem man selber überzeugt ist, dann muss man das an die Leute bringen. Dass, dass, jede Band, die da, die da auch oder viele Leute, die da so ein großes Problem damit haben, würden sich ja selber doch auch wünschen, dass die Leute es hören. Ich meine, wozu macht man es denn dann? Das ist ja, ja genau
1: was so. Äh, wir sagen jetzt hier die ganze Zeit Produkt, aber wir reden immer noch über Kunst und ja, Musik ganz genau. und äh, das der Ein Teil davon ist dass auch irgendwie. Ich, es gibt Leute, wenn ihr nur im Proberaum spielen wollt und für euch das cool ist, ey macht das, ist auch mega geil. Und äh, es gibt Bands, genau. die spielen nie live oder verkaufen, äh, machen alles irgendwie umsonst. Wenn wenn ihr da, wenn man das will wir wollen halt irgendwie live spielen und dass da viele Leute kommen. Da müssen wir leider ein bisschen Sachen drumherum machen. Da kommen wir nicht drum rum. und wir versuchen das auf unsere Art und Weise, sodass das cool ist und wir versuchen da selber wir zu bleiben. Aber da gehört dann teilweise auch mal diese von diesen furchtbaren Firmen diese Tools zu benutzen. Also ja.
0: Genau. Das ist, das ist der einzige Wermutstropfen so, dass die Tools, die einem zur Verfügung stehen, die am effizientesten sind, ähm, dass man eben nicht drum kommt, ausgerechnet die zu benutzen. Äh, aber ja, das ist halt, will man jetzt gehört werden oder eben nicht. Aber absolut, ja. Könntest du sagen, welche Tools im Moment für euch so am besten funktionieren oder so nach ein paar Jahren Erfahrung oder was du jetzt einer Band raten würdest, die sich damit jetzt gerade anfängt zu befassen? Sind es eher so youtube pre ähm, Ads oder sind es eher Facebook- und Instagram-Posts, äh, die man boostet oder Ads, die man schaltet? So, was würdest du sagen, was, womit kann man jetzt mit relativ wenig Geld viele und vor allem die richtigen Leute erreichen als Band?
1: Ja, da, äh, da sage ich jetzt lieber nicht viel dazu, weil da habe ich wirklich okay. ke keine Ahnung zu. Ich, das Einzige, was ich so ein bisschen als Außen Ich lasse dieses Social-Media-Zeug äh, meistens ähm, äh, einfach die anderen oder Sören oder Management ja. machen. Das Einzige, was ich so ein bisschen beobachte, ist, dass... Facebook immer schwächer wird oder nicht so viel bringt oder man auf jeden Fall nicht nur auf Facebook alles setzen sollte. Ähm, unsere, wenn wir jetzt mal wirklich Zahlen reden, unsere Zahlen stagnieren da quasi und da entwickelt sich über die Jahre eigentlich nicht viel. Und das bei anderen Plattformen ist vielversprechender aussieht. Das ist das Einzige, was ich so ein okay. bisschen als Außenstehender okay. sagen kann. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was da auch teilweise gemacht wird. So, ich, ja.
0: Ja, ist ja völlig okay, ist ja völlig cool. ne? Das ist ja schon mal schon mal eine Info. Ich finde es immer, wie gesagt, einfach interessant, weil weil ihr halt so ein Beispiel seid, deswegen muss ich, musste ich euch fragen oder dich fragen, weil es eben nicht aufdringlich und nicht nervig rüberkommt und trotzdem ihr mir schon früh dadurch aufgefallen seid. Aber ja, genau, cool, ja,
1: super. Vielleicht, vielleicht noch eine ganz kurze Sache. Ja? Ähm, Gerade diese Leute, die ja auch so ein Problem mit haben und äh, vielleicht dann so sagen, naja, wir sind doch auf Spotify, man findet uns doch. Äh, leider nein. Äh, du wirst genau. es also es gibt zwei Faktoren. Der erste ist, dass du nicht einfach so gefunden wirst oder nicht einfach so angezeigt wirst, außer du bezahlst dafür. Und der andere Punkt ist, der Anteil der Leute, die aktiv nach neuer Musik die ganze Zeit suchen, ist verschwindend gering. Der größte Teil will irgendwas vorgesetzt kriegen. Und äh, wenn der das einmal, sag ich mal, angebissen hat, sage ich jetzt mal, dann ähm, dann folgt er dir auch und dann folgt er vielleicht so Updates und so. Aber dieser initiale ganz viele Leute schreiben immer drum, warum kenne ich diese Band noch nicht seit acht Jahren? so? Und das sind dann wahrscheinlich viele Leute, die auch jetzt nicht unbedingt aktiv nach neuer Musik vielleicht suchen, sondern die sind okay damit, wenn ihnen das vorgesetzt wird oder im Radio gespielt wird. Zumindest dieser erste initiale Kontakt, sag ich mal, den muss man irgendwie herstellen. Dann irgendwie äh, den Leuten das weiter zu, äh, fortzusetzen, obwohl sie schon Nein oder obwohl oder Ja gesagt haben, so ungefähr. Das ist dann nochmal eine andere Sache, aber dieses Initiale, das unterschätzen glaube ich auch viel. gerade aus diesem DIY-Punk-Ding, wo alle miteinander quatschen und über ja. sich die neuesten Bands austauschen, ihr wisst Bescheid, Das ist, aber ihr seid halt auch irgendwie 2000 Leute in Deutschland, wo 80 Millionen Leute wohnen, äh, der Rest, der ist da und das ist auch okay und das wird sich nicht ändern, aber die sind halt zu faul dafür, die haben andere Prioritäten im, im Leben.
0: Ja, absolut, total. Ja, wie gesagt, super, danke für die Einblicke, auch wieder super, super spannend. Und ähm, ja, dann lass uns von dem Thema nochmal zu was zu was Schönerem, Inhaltlichem auch gehen. Ähm, nochmal, ähm, du hast selber du hast ja vorhin gesagt, ihr habt am Anfang in verschiedenen anderen Bands gespielt, du persönlich äh, hast eine Hardcore-Band erwähnt, aber noch nicht den Namen. Äh, welche Band war das bei dir in deinem Fall? Vorher? Ich habe
1: ich hab, äh, bei Ed Degas Drawn auch noch gespielt, falls das was sagt. Ja. Du, du hast doch viel in Swiesel zu tun, ne? Wollte ich gerade sagen, das sagt mir
0: definitiv was.
1: ja Ich überlege, ob wir da, ob ich da nur mal eine Band, ich war auf einmal in Zwiesel im Café, aber ich weiß nicht mehr, ich glaube, ich habe nur eine Band gefahren. Ich habe mal The Effort gefahren. Ähm, ja, da warst, du, da warst du auf jeden Fall da, ja. Aber ich glaube, wir haben da nicht als Support gespielt, sondern ich habe nur die Band gefahren. Sprich, ich glaube, wir haben mit Ed Degas nie in Zwiesel
0: selber dann mal gespielt, aber aber ich glaube, dass wir dann, das war mir zwar auch neu, aber dann... Dann könnte es sein, dass wir vielleicht schon mal zusammen eine Show gespielt haben, weil den Namen kenne ich definitiv und ich meine, dass ich mit meiner anderen Hardcore-Band, mit Bridges Left Burning, dass wir da mal zusammen gespielt haben, vielleicht sogar, weil der Name, den kenne ich definitiv.
1: Ja, wir sind auf jeden Fall schon auch ein bisschen rumgekommen und äh, da haben wir also völlig aus allen. Äh aus allen Töpfen geschöpft, was das DIY-Business nicht Business, sorry, die DIY-Szene so. Äh, Jetzt sind wir
0: ganz im Business gelandet.
1: Was die DIY-Szene so hergibt. Ähm, also wir waren äh, in USA haben wir mal so durch lauter Keller gespielt und äh, zwei Russland-Touren. Ähm, Europa habe ich irgendwann aufgehört zu zählen. Also wir sind schon ein bisschen rumgekommen und in Deutschland waren wir glaube ich auch äh, ja, ich glaube, ein paar Leute kennen uns ja. Ich, ich treffe auf jeden Fall jetzt immer so Leute. Was? Du warst bei Edgar Strong und, äh, ja.
0: Ja, also, tausendprozentig kenne ich den Namen. Ich, ich meine zu, ich meine zu wissen, dass wir mal wo miteinander gespielt haben. Ich kann es gerade nicht ergoogeln, leider, aber ich glaube, dass das passiert ist. Kann, ja, kann ja. sein, ja. <lacht> naja, ähm, deswegen, die, deswegen wollte ich dich fragen. Wo war denn deine persönliche, so dein persönlicher Erstkontakt mit dieser Szene, mit dieser Musik oder mit diesem auch mit diesem DIY-Ding? So, Was hat dich überhaupt erst dazu gebracht und angefixt damals? Ich habe,
1: also wenn ich jetzt ganz in den Urschleim gehe, ich war eigentlich ein relativ, ich würde mal sagen, normales Kind. Ich äh, habe das Einzige, was so ein bisschen besonders... Also ich habe relativ viel Computer gespielt und ich habe das Einzige, was passiert ist, ich habe irgendwann... Ähm, so ein bisschen Samba-Percussion angefangen zu spielen aus Zufall. Meine Oma suchte Beschäftigung für mich und meinen Bruder und hat uns in so eine Nachmittagsgruppe in der lokalen Schule da in, äh, in Berlin äh, ja, hingebracht. Und irgendwie fanden wir das ganz cool, beziehungsweise ich habe das dann so weit getrieben, dass ich äh, das so gut fand. Ähm, ich war mit der einen äh, Samba-Truppe sogar in Südkorea auf Tour und so eine Geschichte und habe da sogar... Geld für, Show, Geld für die Shows gekriegt und ich war irgendwie so 15 oder so und ich meine ich habe da ich habe da auf der Snare so ein bisschen äh, rumgespielt das war das war schon ganz cool oder? auch schon ein bisschen rumgekommen auf jeden Fall aber ansonsten und habe dann darüber angefangen Schlagzeug zu lernen aber habe nach einem Jahr Unterricht wieder aufgehört ähm, weil ich, ähm, es war damals, mir war nicht bekannt, wo ich denn hätte einfach proben können so in, in der Stadt so. Ich wusste nicht, dass man im Prinzip, dass es also schon überall Proberäume gibt. Ich war irgendwie zu faul, mir was zu organisieren. Ungefähr zum gleichen Zeitpunkt, wo ich aufgehört habe, Schlagzeugunterricht zu nehmen, habe ich angefangen auf, ich bin eins dieser Kinder. Wie gesagt, ich habe viel Computer gespielt. Ich habe viel Tony Hawk's Pro Skater 2 gespielt. Und... <lacht> Der Soundtrack hat mit mir dann doch, der Soundtrack von dem Spiel, also mit Rage Against the Machine, Bad Religion äh, und all den ganzen Sachen, ähm, hat sehr mit mir resoniert. Und dann habe ich relativ viel angefangen, diese Musik einfach zu Hause zu hören. Habe dann irgendwann, ich hatte so ein paar. Kumpels bei mir in der Klasse, die sind schon auf so Punk-Konzerte gegangen und so und äh, ich habe die ja gesehen, auch wie die aussahen und äh, beziehungsweise das Aussehen hat mich jetzt nicht so angefixt, aber irgendwann, ich war, kam mit denen sowieso klar und die meinten so, ja, wir beim waren beim Konzert XY und äh, Pipapo und dann ich war zu dem Zeitpunkt auch schon mal auf dem Red Hot Chili Peppers Konzert, aber noch nicht zu einem kleinen Konzert <lacht> so, ne? <lacht> ja, aber dann war, hieß es irgendwann so, äh, nimm mich doch mal mit, sag doch mal Bescheid, wenn was ist. so. Und dann gab es irgendeinen Freitag. Acht Sternburg, Bier gekauft. Und dann sind wir äh, nach Hellersdorf zur ersten Show. Ich weiß sogar noch, die Band Radium 3000 hat da gespielt. Das war so eine Ska-Band, die mit einem Gameboy angeschlossen äh, Musik gemacht hat. Also ein Song war der Tetris-Soundtrack. Und dann, die Idee ist, finde ich heute noch ganz geil, Der, da spielt einer auf der Bühne das Tetris-Spiel, der Audioausgang geht in die PA und ist ein Instrument und wenn du Tetris spielst, dann fängt's du ja erstmal an, langsam, dümm, 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 und der Song wird immer schneller, immer schneller, je nachdem ja. je mehr Levels du machst und die haben dazu gespielt quasi das war so deren Hit, <lacht> Hit sag ich mal, ihre ihr Party-Track so. Und das war Anfang 2005, Februar oder so, war auf jeden Fall kalt draußen und ähm dann ging das so los, dann erstmal so ein Jahr lang erstmal nur auf Shows gegangen und irgendwann war so, naja, ich kann so ein bisschen Schlagzeug spielen, ja. Und dann äh, irgendein anderer aus der Truppe, mit denen ich da war, ja, ich höre hier Gitarre und äh, ja, und dann hat man sich irgendwie gefunden und dann, ich meine, wir sind zu so vielen Shows gegangen, das war irgendwie völlig, wir kannten auch viele Kumpels um uns rum, die schon in so kleinen Bands gespielt haben dann war das relativ natürlich für uns zu sagen, naja, komm, wir gehen noch mal hier äh, in Berlin, kann man so Proberäume mieten pro Stunde, habe ich dann irgendwann rausgefunden. Äh, <lacht> äh, haben wir uns da so einen Raum gemietet und einfach mal zweimal geprobt. Und dann hatten wir danach in einem Jugendhaus im Osten von Berlin äh, unseren festen Probeplatz, 15 Uhr montags. Und dann, dann haben wir da unsere erste Band einfach gegründet. Und von da an war es dann so ein Selbstläufer. Ich kann jetzt, also außer meinen... Initialer Neugier nehme ich doch mal mit zu so einer kleinen Show. Jetzt kein speziell. Und wie gesagt, ich glaube, Tony Hawks Pro Skater 2 war dann auch schon sehr wichtig äh, für die musikalische Entwicklung so generell. Also. Ähm, oh ja. Und wie ich, äh, wie ich irgendwann mitgekriegt habe für viele Bands, war das äh, viele ja. Bands, auch so aus Amiland, die haben dann so erzählt, äh, ja, sie sind durch dieses Spiel quasi mit der Musik in Berührung gekommen. Das ist schon eigentlich krass, ne? Das habe ich nie wieder irgendwo noch mal erlebt oder bemerkt.
0: Total krass. Es ist sogar, und manchmal ist es ist irgendwie ist es cool aus nostalgischen Gründen. Manchmal finde ich es aber auch irgendwie fast schade, dass ich bestimmte Songs gar nicht hören kann, ohne automatisch dieses Spiel vor Augen zu haben. Also, manche Songs ja. sind für mich so. Da, da fällt mir eher, eher das Spiel ein als die Band praktisch so, also aber ja, war ja. Ja, <lacht> es <bei, lacht> tatsächlich so, ja.
1: Bei dem Spiel oder auch bei anderen, von Donuts gibt es einen Song, Saccharine äh, Smile, äh, finde ich mega den Song und der war bei Burnout damals mit dabei, ich, immer wenn in den Spielen, habe den ja jetzt auch schon ein paar Mal live gesehen, muss ich immer an so ein Rennspiel
0: denken, also es ist äh, ja. <lacht> schon echt lustig, ja. Ja, total. Ja, cool aber ja das, das ist eine Entwicklung, die, die du gerade beschrieben hast, die ja doch das wirklich relativ relativ typisch äh, eigentlich so ist oder beziehungsweise für dich auch relativ organisch und natürlich einfach war durch dein Umfeld halt damals so mit dieser, dieser Bandgeschichte. Ja.
1: Ich war ich war nie der Typ so, der ganz schnell umgeschwenkt ist oder irgendwas auf einmal 150% Prozent mhm. gemacht hat und dadurch äh, sind ist bei mir, glaube ich, meine persönliche Entwicklung insgesamt sehr organisch und deswegen mhm. werde ich auch aus dieser Musik nie jetzt auf einmal den Rücken kehren und weggehen so ungefähr. Ne? Also ich... Äh, das, äh, genau, das ist alles relativ organisch passiert. Äh, nie irgendwie ähm, groß irgendwie biegen lassen oder immer das gemacht, worauf ich Bock hatte. Ich habe zum Beispiel auch nie, wie gesagt, ich spiele Schlagzeug, die Stunden, die ich wirklich allein im Proberaum saß und geprobt habe, äh, kann ich an zwei Händen abzählen. So. Ich, war, ich war nie der, also ich bin nicht der große Techniker. Ich habe das immer nur gemacht, weil ich irgendwie Bock drauf hatte und hatte so einen gewissen Anspruch auch an mich selber. Aber ähm, hatte da einfach immer so entspannt Bock drauf und wahrscheinlich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob Talent jetzt so hochgegriffen klingt, aber ähm, irgendwie so ein bisschen Taktgefühl und das, das lief dann einfach immer bei mir und ähm, ja, das kam dann einfach alles so.
0: Ja, ja, total, kann ich nachvollziehen, ja. Äh, du hast gerade was Interessantes gesagt, du meintest, du würdest der, 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 diese Art Musik so schnell nicht den Rücken kehren. Wie siehst du oder wie seht ihr denn generell die Zukunft so von dieser Art Musik? Weil was mir auch aufgefallen ist bei eurer Platte, ist zwar dieser Wandel zu deutschen Texten, aber ansonsten ist es musikalisch ja, auch wie eure, äh, euer Freundeskreis ja auch bemerkt hat, oder eure, euer Hörerkreis, ist es ja nicht so weit weg jetzt von dem, was ihr vorher gemacht habt. das ist eine logische Weiterentwicklung, klar, aber es ist dieselbe Band offensichtlich und ähm, die Arrangements sind noch so, ihr habt jetzt nicht irgendwie den großen Schritt zu mega äh, elektronischen Elementen oder so gemacht oder irgendwie Mods äh, post-production mäßig da, da noch eins draufgelegt oder so, was ja viele Bands tun und auch innerhalb dieses Genres wird ja vieles so ein bisschen vermischt mit anderen Genres mittlerweile und gibt es viele elektronische Sachen eben. Wie siehst du oder wie seht ihr die, die Zukunft von solcher Musik und äh, ist damit zu rechnen, dass Mile Burn vielleicht doch auch mal in die Richtung was ausprobiert irgendwann?
1: Um die äh, Auf die letzte Frage, damit sollte man rechnen, beziehungsweise ich hoffe, dass wir das irgendwann mal auch ein bisschen mehr machen. Allerdings, so ein bisschen als einschneidende äh, Platte dieses Jahr kam ja eine neue Blink-Platte raus. Und ist die mhm. erste Blinkplatte, die ich richtig furchtbar finde. Und ich würde es auch sagen, ich kann es ausmachen an der an diesen ganzen elektronischen Einflüssen. Also da ist es mir viel zu viel. Die letzte Platte war schon vocal gepitcht, äh, hoch und runter. Das äh, hat war nicht mehr feierlich. Und bei der Platte habe ich dann jetzt gesagt, nee, sorry, kann ich nicht mehr. Habe ich nach der Hälfte ausgemacht. Also ich glaube, es wird dieser laute Gitarren-Einfluss, äh, der wird bei Smile and Burn immer irgendwie da sein. Wir würden gerne da auch viel mehr Ruppen experimentieren mit und haben so leichte die Gehversuche auch immer mal so ein bisschen versucht. Das ist meistens nichts veröffentlicht worden, weil wir das nicht geil fanden. Und man muss dazu sagen, dadurch, dass unsere äh, Vergangenheit in der Gitarrenmusik liegt, haben wir keine Ahnung von elektronischer Musik und wissen ja. gar nicht wissen gar nicht mal, wie man das jetzt in einem äh, in einem Song irgendwie äh, verwurzeln würde. Ich würde jetzt auch mal ganz plump äh, uns nicht verkaufen wollen und sagen, wir sind jetzt nicht die großen Musikgenre, Erschaffer, äh, Kreativtypen, ähm, das äh, da sind wir einfach nicht die Typen für. Wir, wir machen äh, für, wie wir finden, sehr ehrliche, laute Gitarrenmusik, dieser Punk-Einfluss äh, mal noch hin und her geschoben, aber ähm, genau das machen wir. Zu der Zukunft dieser Musik, ich glaube, da doch. Ich meine, es gibt ja Gitarrenmusik von A wie ACDC bis Z wie ZSK und dazwischen gibt es ja alles Mögliche. Ne? Also ja. das ist ja das Schöne, dass du aus diesen eigentlich altehrwürdigen Instrumenten, da holen ja Bands teilweise so viel raus, wenn man sich mal so ein paar richtig kreative auch Alben aus der Vergangenheit so anhört, da ist ja noch so viel... Also die haben so viel damit gemacht, wo schon mal wahrscheinlich die Leute so dachten, naja, das ist doch jetzt hier alles vorbei. Das wird, glaube ich, auch immer so sein. Also es wird immer kreative, laute Gitarrenmusik sein. Die wird nicht mehr so populär sein, wie sie es mal war. Das äh, Also auf diesem... Ich sag jetzt auch mal lauten Niveau, aber laut meine ich eher im Sinne von in der Öffentlichkeit wahrgenommen mhm. äh, Niveau. Da da sind wir vorbei, zumindest in Deutschland auf jeden Fall vorbei. Ich sag mal in England und USA ist nochmal ein bisschen was anderes, würde ich sagen. Aber es wird immer Leute geben, die das irgendwie mögen. Also es gibt immer noch Leute, äh, es, äh, wie heißt sie hier, Greater Fun Fleet, diese Led Band, die wie Led Zeppelin quasi klingt und erfolgreich ja. ist so. Ich meine, die sind schon cool und die sind gut, aber die machen jetzt auch nichts neu. Und es gibt mhm. Leute, die fahren da mega drauf ab. Und es gibt immer so Wellen, die dann wiederkommen. Und es wird eine Band geben, die auch irgendwann wieder wie, weiß ich nicht, äh, Band ja. XY klickt. Es wird jetzt noch mal interessant, wo jetzt vielleicht so ich meine, es gab ja vor ein paar Jahren dieses Jahr, wo ganz viele so Größen, Prominente gestorben sind, so, weil die alle aus einer so Ära kommen. Wenn dann irgendwann mal, ich meine, wenn Lars Ulrich und James Hetfield nicht mehr sind und ich sag mal diese ganze erste laute Gitarrengeneration, die ja gerade auch viel die Fahne noch hochhalten, ähm, im Sinne von, ich meine. Ich war völlig erstaunt, als Metallica eine Stadiontour gemacht haben. Ich dachte, für Metallica, wer interessiert sich denn noch dafür? Aber dann war so, okay, mhm. es in Berlin war ausverkauft so. Das geht schon noch. Und ähm, es ist vielleicht nicht so präsent in der Öffentlichkeit, aber es wird immer irgendwie äh, diese Musik die nächsten Also ich sage jetzt mal 50 Jahre bestimmt noch irgendwie geben. Und äh, Gitarren und E-Gitarren und Schlagzeug wird immer ein Thema auch noch bleiben. Ich glaube, das geht nicht weg. Man muss sich da vielleicht ein bisschen mehr das suchen, was man haben will. Das wird einem nicht mehr so serviert auf dem Goldteller wie früher. Aber wenn man geile Rockmusik oder Punkrockmusik finden will, dann kriegt man die und auch neue. Das, davon gehe ich aus.
0: Das sind doch rosige... Aussichten dann trotz allem äh, und äh, ich glaube auch, es kommt und geht in Wellen und also ich sehe es ich ganz ähnlich, ja definitiv und so ein Grundstock wird auf alle Fälle bleiben. Ja gut cool, dann äh, bleibt das spannend, auch was in Zukunft von euch zu erwarten ist, mal sehen, äh, was da dann passiert.
1: Ja, mal schauen, ich habe hier so ein MIDI-Keyboard, ja. wenn ich das in Gang kriege <lacht> und äh, das richtige Plugin <lacht> so. noch in Cubase finde, vielleicht kommt da mal <lacht> so ein Elektrosong, aber... <lacht> <lacht>
0: So my, my first Casio, so ein kleines yeah. ja, habe ich meiner Tochter gekauft, so, so ein kleines Keyboard, so mit dem kann man rumklippern. Nee, oder äh, nee oder aber ja. da, da sagst du was was das? ich meine, das ist ja auch cool, man kann ja mit einem, ernsthaft gemeint, jetzt mit einem MIDI-Keyboard, wie du es gerade sagst, und Plugins in der Software, wenn man sich denn damit auseinandersetzt, ja, das ist ja wieder was Geiles eigentlich auch, doch von zu Hause aus sehr, sehr kreativ sein und echt coole Sachen machen, die eben nicht nach ähm, Retro-Keyboard klingen, sondern, sondern echt geile Sachen ähm, in den Song einbauen kann. Und das ist auch eine, das ist die schöne Seite dieser Entwicklung. Es, ist einfach neue, es sind einfach neue Mittel, kreativ zu sein. Ja.
1: ja, es war noch nie so einfach auch kreativ zu sein. Ne? Also was du gerade meintest mit zu Hause irgendwie mal schnell das Keyboard anschließen oder ich... Selbst ich hier als Schlagzeuger habe hier eine Gitarre hängen, so dass ich mal äh, versuchen kann rumzuklimpern, beziehungsweise kannst du ja, sag ich mal, zumindest so einen Grundstock an Schlagzeugbeat zusammenbasteln, schnell zu Hause. Es ist ja, ja vor zehn Jahren alleine schon völlig undenkbar gewesen. Ja. Ne? Also ist ja krass, was heute möglich ist und ähm, diese Kreativität und diese Freiheit ist schon, ist schon echt cool. Dadurch ist natürlich auch eine Menge Quatsch dabei irgendwie so. Aber ja. hey, ne, das gehört immer dazu.
0: Ja, absolut. Dann magst du vielleicht abschließend noch mal ein paar Worte zu eurer Platte sagen, was es da alles zu sagen und ankündigen gibt oder auch zu der Band an sich. Wo spielt ihr? Was kommt demnächst? Wann kommt was? Schieß mal los.
1: Es sind ja jetzt schon vier Singles draußen. Wir haben einen relativ langen Zeitraum diesmal gewählt gehabt, um auch so ein bisschen mal zu gucken, was bringen dann so viele Singles. So mit Spotify heutzutage hören ja auch alle Singles, packen Playlisten und so. Ist auch so ein Modell, was wir mal einfach ausprobiert haben. Die Platte kommt am 10. Januar 2020 raus. Und an dem Tag kommt auch noch eine sogenannte Fokus-Single. Äh, wir müssen mal gerade noch gucken. wegen Ich glaube, es gibt ein Video dazu, aber das wird dann nicht mehr so als Single quasi auf Spotify sein. Mhm. Aber dass dann da noch mal ein Song ist, der mit dem ganzen Album-Release ähm, ja, gepostet wird und äh, durch die Welt geschickt wird. Und äh, wir haben dann vier Release-Konzerte Anfang März. Am, ich sehe gerade am 6. März in München, am 7. in Berlin und dann eine Woche später noch Hamburg und Köln. So erstmal als, äh, hey, da sind wir wieder, eigene Shows, äh, genau, machen wir die vier Shows. Plus wir haben jetzt noch eine Warm-Up-Show, um ein bisschen an die alten Zeiten zu erinnern, in Rosswein äh, im Juha. Mhm. Äh, das ist dann äh, zwei Wochen vor der ersten Show, am 22. Februar äh, spielen wir in Rosswein im, im Jugendhaus ich glaube, so an Daten und alles. Was das? Ist die Platte? Ach so, ja. Wer will, äh, wer Vinyl haben will und vorbestellen will bei Merch Cowboy, kann man das tun. Aus Münster, die, ähm, da ist quasi unser Bandshop heutzutage. Und ansonsten werden wir, denke ich mal, nächstes Jahr auf einer Menge Festivals mit der neuen Platte hoffentlich zu sehen sein. Aber da, äh, bevor ich jetzt äh, irgendeine Ecke Deutschlands da präferiere <lacht> und ich habe ehrlich gar keinen Überblick, äh, wo und was ich da schon äh, ankündigen darf, da guckt da am besten mal selber, was da am Facebook-Feed ist. Aber kommt auch, äh, wäre cool, wenn man den einen oder anderen erstmal bei der Show, im äh, bei, den, bei der Tour im März sieht. Äh, das wird, glaube ich, ganz cool. Wir überlegen uns gerade, wir haben jetzt das erste Mal so ein bisschen überlegt Richtung Licht-Setup auch mal ein bisschen Step nach oben zu gehen. Ähm, ah, cool. Ist, ist ja für so eine ja Rockband oder Punkrockband auch äh, so ein Thema wo man sich jetzt nicht im Jugendhaus mit beschäftigt aber dann so später wollen wir da mal wir wollen da jetzt mal gucken dass man da weil da kann man auch coole Sachen mitmachen und Licht wird ja gerne unterschätzt auch ähm, aber da kann man halt so coole Sachen inzwischen mitmachen und das ist wieder eine Form von Kreativität die man da einfach rausleben kann also.
0: ich, finde ich auch dass da mehr bei noch Wert drauf legen sollten das wertet so eine Show ungemein auf wenn man da sich ein bisschen Gedanken macht dazu ja, ja. Ja, äh, dieses Vinyl, die Platte kann ich auch nur ans Herz legen. Das ist ja so ein netter Nebeneffekt auch dieses Podcast, dass mir manchmal Leute dann vorab schon solche Sachen schicken. Ähm, ich durfte das tatsächlich schon, ich habe das tatsächlich schon und ich finde, es ist eine super schöne Platte, klingt super gut und äh, die kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Und ich krieg das Zeug übrigens nicht, äh, um dann die Interviews zu machen, dass wir sie auch noch sagen, sondern ich krieg das, weil die Typen um euch rum und auch um andere Bands rum die Leute einfach super super cool sind meistens und mir das einfach im Nachhinein als Dankeschön oft schicken und darüber freue ich mich auch immer sehr. Das war in dem Fall auch so. Gibt es persönlich noch was von dir, worauf du noch hinweisen möchtest irgendwie? Du hast ja erwähnt, du fährst auch oder fährst auch Bands irgendwie, das wusste ich gar nicht zum Beispiel. Gibt es da irgendwas? Kann man dich buchen oder, oder gibt es irgendwas Persönliches, was man noch hervorheben sollte von dir? Nee, gar nicht. Ich habe
1: das früher gemacht so als, ähm, äh, wie gesagt, in diesem ganzen DIY-Punk-Ding. Äh, ich habe studiert, ich hatte viel Zeit äh, dann äh, habe ich mal so zwei Touren mal Bands gefahren, aber ich war immer so viel selber mit Bands unterwegs, ich brauchte nicht noch zusätzlich äh, wegfahren quasi. Ähm, nee. Das Einzige, was ich noch sagen wollte, vielleicht äh, an, an dich. Äh, danke für den Podcast. Ich äh, bin Fan seit, äh, ich glaube das erste Interview, was ich gehört hatte, war mit Willem von Intellectual und ah, äh, seitdem äh, bin ich dabei. Also finde ich super.
0: Sehr cool. Danke dir. Das ist schön zu hören. Super. Danke. Ja, äh, ja, macht Spaß. Toll. Äh, und auch jetzt wieder cool zu hören, dass, dass du es auch hörst zum Beispiel. Da lassen man das so stehen. Äh, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit. Ja, du, ich bedanke und, mich ebenso. Und dann wünsche ich euch alles, alles Gute mit dieser Platte, mit den Shows, die anstehen, den Release-Shows, äh, dem ganzen nächsten Jahr. Äh, und vielleicht können wir uns bei Gelegenheit dann nach äh, nach etwas vergangener Zeit wieder unterhalten darüber, wie es denn so gelaufen ist.
1: Ich bitte darum. Sehr gerne.
0: Ja, äh, Mach's gut, genießt noch die, ich weiß nicht, ob ihr frei habt jetzt ein bisschen noch oder ob es schon schon auf die, ob schon heiß hergeht wegen des Releases. Falls ihr noch ein bisschen Ruhe habt, genießt es. Kommt gut ins neue Jahr. Und ja.
1: Ja, ebenso. Ja, wir müssen, wir müssen gerade noch so Podcasts aufnehmen, aber
0: ansonsten. <lacht> Den Termin haben du Studio ausgesucht, mein Freund. Okay? Ja, das stimmt allerdings. Nee, alles gut. Nee, alles gut. Cool. Super. Ja, dann, äh, danke dir. und Danke Ciao. dir, Beneck. Ciao. Jo, das war es auch schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Es war wieder sehr interessant für mich persönlich, sehr spannend, hat mega Spaß gemacht. Und äh, ich finde es immer wieder erstaunlich, wie man nach mittlerweile immerhin 36 Folgen doch noch immer auf Themen kommt, die man so noch nicht besprochen hat. Und ich, ich hoffe, das hört nie auf. Ich hoffe, das geht so weiter. Wieder neue Einblicke, wieder spannende Stories und äh, Charaktere, die einfach, einfach interessant sind und denen man gerne zuhört. Wir haben ja ein bisschen so über die Produktion dieser neuen Platte gesprochen, relativ äh, ausführlich sogar und äh, wir haben auch darüber gesprochen, dass auch Smile Burn, genau wie viele andere Bands äh, zu Hause ein Recording Setup oder im Proberaum Recording Setup haben und das auch nutzen und die Möglichkeiten dafür sind einfach da und äh, man kann, wenn man sich damit befasst und sich ein bisschen helfen lässt, echt richtig geile Sachen äh, selber produzieren. Selber machen, vor allem wenn man sich dann noch Hilfe von außen holt, mit Profis zusammenarbeitet, geht in so einem Hybrid-Setup echt einiges. Wer sich darüber mehr informieren will, wer noch ein paar Tipps sich abholen will, ähnlich wie das mit dem Floortown, was wir vorhin besprochen haben, solche Dinge. Der schaut bitte gerne auf theselfrecordingband.com. Das ist eine Plattform, die ausschließlich dafür ins Leben gerufen worden ist. Nämlich um DIY-Bands äh, zu helfen, sich selbst aufzunehmen im Proberaum. Und dabei anständige, richtig professionelle, mega geile Ergebnisse zu erzielen. Also theselfrecordingband.com. Schaut da rein, ladet euch ein paar kostenlose Dinge runter. Schaut die YouTube-Videos, lest die Blogposts, schreibt mir eine E-Mail. Geht in die Facebook-Community, schaut euch da ein bisschen um. Ich denke und hoffe doch, dass euch das äh, weiterhilft, wenn ihr sowas vorhabt oder schon macht. Ich freue mich auf euch, stehe euch immer zur Verfügung, schreibt mir auch gerne E-Mail e dort. Ansonsten freue ich mich auch immer über ein iTunes Review, Apple Podcast Review oder ein Review in eurer Podcast App eurer Wahl. Äh, ich freue mich immer über Weiterempfehlungen, die Hörerschaft wächst von Monat zu Monat, was schön ist. Und äh, ja, wie gesagt, das hilft echt unglaublich, wenn ihr, dort, wenn ihr das bewertet, wenn ihr den Podcast teilt. Und ich, ich das noch weiter lange machen kann und möglichst viele Menschen damit erreiche. Es macht einfach total viel Spaß. Und ja, also wenn ihr wollt, schreibt mir ein Review, äh, teilt den Podcast. Da freue ich mich sehr drüber. Und abonniert ihn, damit ihr keine Folgen verpasst. Genau. Die Shownotes findet ihr unter benedikthein.com ORP36 also benedikthein.com ORP36 und das Podcast Archiv findet ihr unter benedikthein.com slash Podcast das sind alle anderen 35 Folgen, die es bisher gibt dort und alle künftigen dann auch. Ja, das war's eigentlich auch schon. Genau. Schreibt mir eine Mail an podcast@outbackrecordings.com, Wenn ihr Gäste vorschlagen wollt oder einfach Feedback wollt, loswerden wollt, auch immer gerne. Ich lese das alles, versuche alles zu beantworten und wir starten jetzt gemeinsam ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut rübergekommen, wenn ihr das hier hört und bis bald!